0: Капучино и Катеначчо. Здесь говорят об искусстве игры в футбол. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин, а вы поддерживаете нас на платформах Patreon и спонсор.ру, и спасибо вам за это. За одежейским пультом, как всегда, до Орд-бар, А на расстоянии примерно тысячи километров от московской студии, где мы сейчас с доктором сидим, чтобы обсудить первый матч четвертьфинала самого важного для нас футбольного турнира в мире. А вот за тысячу километров от этой студии Евгений Калешин. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. А, обычно, а, никто эту традицию не захватывал, но хочется сказать традиционно, мы не обсуждаем работу Евгения Калешина. Мы обсуждаем, как играют другие команды, не его но сегодня мы никак не сможем сохранить эту традицию, даже если бы мы вот решили это сделать. Потому что сегодня Евгений Калешин участвует в записи нашего подкаста не просто как тренер Толятинского «Акрона», играющего в Первой лиге чемпионата России, но как я считаю главный герой нынешнего розыгрыша Кубка России. Дело в том, что «Акрон» Евгения Калешин выбил из Кубка поочередно три московские команды. «Торпеда», «Локомотив» и «Динамо». В среду «Акрон» в городе Жигулевск, это домашний, там находится домашний стадион «Акрона». «Акрон» принимает соперников, приедет четвертая, четвертая московская команда, самая титулованная команда России «Спартак». Евгений, знаете, я о чем хочу вас спросить? Вот вы смотрите «Большой и самый лучший футбол», который мы сегодня будем обсуждать. Смотрите его достаточно много, смотрите очень внимательно, страстно, переживая то, что там происходит на тех полях, не как далекую какую-то яркую абстракцию с чужой жизни, а как что-то личное, касающееся вас непосредственно. Ну, также мы с доктором смотрим. Вот я хотел вас спросить, а вот каково это путешествовать между двумя все-таки очень разными реальностями? Вот вы посмотрели матч Манчестер-Сити-Бавария на этой неделе. А завтра вам нужно тренировать вашу команду, где никто не умеет делать того, что умеет делать... Доктор, вот кто самый, на ваш взгляд, безыскусный игрок Манчестер-Сити? Безыскусный.
1: Хороший вопрос. Давайте я вам дам подкаст. А Эрин
0: а да. Вот, я хотел вас, спросить. У вас вообще голова-то не болит? Сознание не раздваивается вот от таких путешествий?
2: Абсолютно нет, наоборот. Вот когда ты смотришь такие матчи, как Манчестер-Сити-Бавария, это высший пилотаж и максимальное удовольствие, которое может получить, ну, наверное, как бы тренер, которому нравится такая идея футбола. И когда две команды встречаются, ты просто... Вот я, допустим, получаю наслаждение. То есть я в Италии, получается, час вперед, это поздно все, но ты смотришь, ты не можешь... так ощущение, у тебя этот матч пролетел, как будто 20 секунд раз, и этот кай закончился. Вот. И даже когда ты видишь осколки, там такие частички маленькие, в игре своей команды в тренировочном процессе, вот, ну, такого, присутствие такой игры, это мотивирует тебя, что рано или поздно склеить картину хорошую. Понятно, что ну, разные уровни, эта картина будет, может быть, не, так, не, так, не такая дорогая. Вот. Но это будет в схожем стиле.
0: Ну вот смотрите, я все равно не понимаю. Вот вы возвращаетесь к реальности, а у вас там, а, к- к- никого не обижая, камень, деревяха и ржавая коса. А вот вы можете вспомнить, что последний раз вы вот так вот самыми свежими, горячими впечатлениями вы м, реализовали э, в тренировочном процессе или в э, игровом процессе? То, что вы увидели там?
2: Ну, мы, такие игры, таких вещей очень много. Я же говорю, они, может быть, не цельная картина складывается. Да? Это могут быть эпизоды. Допустим, у нас сейчас есть модели игры, да? когда команда показывала очень качественный футбол. Там, может быть, тая, на сборах даже были матчи против хороших соперников, где команда действительно демонстрировала ну, очень качественную игру. И ты смотришь, допустим, как это... Я и ребятам очень часто об этом говорю, что если нашу картинку немножко изменить, если вот этот футбол поместить под 12 камер, под стадион, где все красиво это расписано, да, где у вас майки блестят красиво, на них другое название, это будет также смотреться, потому что... Футбол, ну как бы в этой маркетинг и там включается много вещей, чтобы так увидеть, чтобы вот так преподнести, нужны уже не только игроки хорошие, хорошие тренеры, но еще обслуживающий персонал, который это все подаст красиво. И эстетика будет такая же, то есть впечатление это будет производить такое же. Вы же понятно, вы, вы, вы чувствуете скорость, вы чувствуете динамику, это, но это передает вам во многом телевизионная картинка. Но когда вы смотрите футбол со стадиона вы в, собираете впечатление, потому что вы не можете вернуть назад кадр, да, и повтор посмотреть, или как это было, стоп-кадр нажав. Вы, у ну, вас впечатление производит на вас, да, у вас как от, отклик в сердце, там, в душе вызывает вот что-то неуловимое, правильно? Ну, и, по крайней мере, это у меня так.
0: Да уж что, я был на стадионе, когда вы играли с «Динамо», и с сыном ходил, он, правда... Мерзавец болел за Динамо. <смех> вот, а, и, ну, это, это очень сильное впечатление на меня произвело. Но я вот, чтобы да, чтобы м, чуть-чуть чуть-чуть снизиться, а потом снова взлететь, я хочу спросить у доктора: Доктор, что должно с вами случиться, чтобы на поле вышли две команды? Ну, на, допустим, как называется арена Манчестер и Тихат Стадиум, да, по-моему? Да. да. А, вышли две команды Первой лиги России в маечках ну, как бы такую травести, акт травести совершенно в маечках знаменитых команд, и вы не заметили бы подмену? Что с вашим сознанием должно а, произойти? Нет, Или вы допускаете, что вы не заметите подмену?
1: Нет, я замечу Подмину, все-таки... Все-таки подмену можно не заметить, если это, это, грубо говоря, лучший матч РПЛ и худший матч АПЛ. Ну, ты, ну даже, даже не обязательно настолько радикально. но Просто можно не, не заметить. Но когда это Манчестити-Бавария, мне кажется, вы верно сформулировали, что очень много футболистов, которые обладают ну, явно уникальными качествами, и будет просто... Кроме Эрлинга-Холланда, как Да. И будет просто-напросто видно, какой из этих матчей прямо топовый, вне зависимости от того, сколько моментов будет завершиться, и какой из этих матчей э, российский, скажем так. Но вообще, если если кроме этого такой вот э, э, индикатор более локальный, то, конечно, это трудность идей. Мне кажется, в российском футболе все еще э, есть динамика, положительная именно по стилю, по уровню вряд ли, но по стилю есть. Но но все еще очень много упрощений в плане... Качество прессинга в плане качества розыгрышей, мне кажется, это даже больше связано с тем, как готовят до сих пор российских футболистов, а не с тем, сколько у тренеров идей. Хотя, хотя наверное, тоже тут есть разница с Европой. Хотя скажу, что еще раз скажу, что динамика, мне кажется, положительная в последние годы. Вы знаете, я поделюсь своим впечатлением. Я
0: кажется принял дозу за два года российского футбола. Ну, вот так получилось, что я не смотрю. Я даже не буду говорить, что хват... российский футбол, что не хватает времени. Ну, я просто не считаю нужным свое время тратить на то, что мне тратить на то, что мне казалось ну, н- 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 недостойным внимания. Да? Без всякого высокомерия и так далее. Это выбор. Ну вот, так сложилось, что я посмотрел два матча в последнюю неделю, получается. Я посмотрел «Акрон Динамо», и я посмотрел совсем совсем ординарный матч, даже даже ниже ниже ординарного уровня с точки зрения положения команд таблицы. Торпеда, факел. И все это усугублялось невероятной фантасмагорической картиной. Я смотрел его на стадионе, который принимал финал чемпионата мира 2018 года в Лужниках. Он был практически абсолютно пустой. Было полторы тысячи зрителей, из которых две трети были болельщики факела. И которые создавали хоть какую-то шумовую. И вы знаете, я вообще не могу сказать, что ну, это вообще смотрелось очень свежо. Мне было интересно наблюдать. Я про ваш матч я не говорю. Он вообще был... Ну, я был пристрастен, и он был очень драматичным, на мой взгляд. Вот. Но если говорить о матче Торпеды факел Uh, мне прям показалось, что я увидел прям разительно, да, а я в этом смысле очень показательный зритель, потому что я очень мало смотрю российского футбола и с какими-то такими периодами uh, uh, перерыва, да, uh, я увидел желание смело играть, пробовать, uh, я увидел достаточно много воплощающихся идеи, которые мы с доктором обсуждаем в каждом подкасте. Да, я не обсуждаю на каком уровне, да? но я увидел, условно говоря, ну вот, предположим, есть у нас какая-то идея совершенного механизма, который выпускается за пределами нашей страны. И вдруг я увидел, что вот этот вот образ, ну, условного «Мерседеса», как раньше говорили, да, что это такая машина, это старомодная метафора, да, я видел какие-то, какие-то очертания деталей, такую, знаете, знаете, какую-то, фактически какую-то графику проявляющуюся там смутно, но угадывающийся силуэт того, на что мы смотрим, что, чем мы любуемся, да, что по поводу чего мы негодуем, да, глядя на тот самый футбол
1: высший. И я хотел спросить у вас... Давайте а я если... сначала вас спрошу. Правда, в этом матче Рязанцев Риджисту играл? А, Слушайте,
0: <св-> в некотором смысле да, но, но нет. Там самое интересное, там был а, фран- передний плейбрейкер. А, Это парень с а, перуанец который его торпеда заявила буквально в последнюю неделю. Он пришел из Ванкувера, из МЛС. Он там поссорился с кем-то, не знаю что. И он со школы из Альцбурга. И, знаете, это, это классно. Вот, ну, ты видишь парня со школой. Это прям реально классный парень. Вот. Я бы не сказал, что Рязанцев играл Риджисту. Я это так не опознал.
1: Вот. Там потрясающе. И, если что, партия, которого вы говорите, перуанца зовут Йорди Рейна. Да, Йорди Рейна. И да. неудивительно, что он с такой фамилией с кем-то поссорился. Да,
0: да, да. А также с таким именем. Вот. Он тезка сына Кройфа. Я хотел вас спросить, Евгений, вот насколько мое вот это вот ощущение случайное, оно соответствует картине? Это правда, что действительно ну какой-то свежий воздух вроде бы в заперти, и мы это с доктором отчасти прогнозируем, что такое хорошо бы, если бы произошло, да, что если рассматривать все, что происходит футболом, Ну, как некую беду, то вот в этой беде можно можно найти найти дно, оттолкнуться от него и действительно что-то найти.
2: Я думаю, что вы правы. Ну, Так как вы не следите за чемпионатом России, есть очень интересные матчи даже на уровне ФНЛ, когда встречаются там две проактивные команды. И там есть на что как бы такому утонченному взгляду или подготовленному взгляду на что обратить внимание. Вот. А то, о чем вы говорите, представьте, это смог сделать тренер Торпеда за 4 дня. Новый тренер торпеда. То есть фактически, а если такую идею шлифовать, тренировать, ну, там, какой-то определенный продолжает. Новый тренер торпеда
0: это каталонский специалист по имени Пеп Клотет. Да, да он да, работал да. в серии Б, а он. У него немного опыта как главного тренера. Этот опыт, соответственно, связан с итальянской серией «Б».
2: Да, но ну, в любом случае это как бы такое испанское направление. И кардинально другой спектр вообще тренерский по сравнению с Андреем Талалаевым. И вот он смог ну, как кардинально поменять впечатление ваше. Потому что, ну наверное, вы видели, как торпеда играла до этого. То есть это более такая вертикальная команда была, э, заточенная больше так на реализацию ошибок соперника, сейчас эта команда попыталась ну, как бы играть с позиции силы, попытаться завладеть мячом. То есть ну, я, я сам не знаком, как бы немного матчей смотрел Пепа, но я прочитал про него статью да, и понимаю, ну, в каком направлении будет двигаться команда. И я весь матч не смотрел, я смотрел первый тайм, и мне, я, мне тоже очень понравилось вот сам, само направление, это, да, которое, ну, естественно, что если руководство поддержит тренера, я думаю, будет интересно наблюдать за ним.
1: Я долю все-таки здорового скептицизма не могу не внести. Я матч, как вы понимаете, этот не видел. Вообще меня РПЛ сейчас почему-то не возбуждает, но именно не не доходит, не, не, не доходит очередь до матча РПЛ, но я смотрю, и тут точность передач 66 на 65 процентов. И мне просто вот трудно вообразить, как по-настоящему, вот тому тем даже тому направлению не эталону, может соответствовать матч такого, такого вот именно с такими показателями. То есть я понимаю ограниченность этого. То есть, могут быть там разные отрезки, может быть, какой-то из отрезков отдельно зацепил. Может быть, это две ну, прямо суперпрессинг-машины со Короче, трактовок может быть очень много, и я не могу могу прямо вот посмотреть на этот показатель и сказать, там, 90 на 90 – это две топовые команды, 66 на 66 – это две ужасные команды, но какой, какой-то какой общий вектор, поэтому, мне кажется, можно определить, ну и как-то очень много упрощений для... Ну, это больше похоже... Опять же, очень осторожно делаем, поскольку я не смотрел матч, но это все-таки больше похоже на старую РПЛ, чем на... Я футбол. про старую
0: РПЛ мало знаю, но... Я, я в этом увидел свежесть, я, я соглашусь с вами, там
1: ну, трудно было а,
0: увидеть вот это вот то, что называется а, каталонский дух. А, но местами, местами были моменты, когда действительно проглядывалось желание торпеда контролировать мяч. А, разыгрывать какие-то комбинации на ограниченном пространстве вот в общем я, я бы сказал что наверное это был матч переходного какого-то момента от ä, той самой старой РПЛ к, к чему-то новому к чему- от, ä, секунды б в секунду а, тип того да тип того возможно говорят что кстати в секунде тоже есть что смотреть вот, в общем, я не знаю, у меня хорошее впечатление, это свежо. Давайте м-м, к вам, да. Вы обыграли три московские команды разного класса. Хотел вас спросить, что общего у этих трех побед?
2: Я думаю, что нарастание, общий, не общий, наверное, вектор с нарастанием ну, качества соперников и угнетается наше преимущество. То есть если мы, я думаю, что с запасом играли против торпеда по качеству игры, и это у нас есть цифры, то есть это не голословно, это уже как бы анализ после после матча такой детальный, то есть мы там доминировали, и ну, естественно, что удаление оно повлияло на, на развязку, то потом мы только смогли тайм так играть, против локомотива, второй тайм уже локомотив был лучше нас, а здесь, ну естественно, что соперник еще выше уровнем, По крайней мере, на этом отрезке отрезке сезона. И они переиграли нас по игре.
0: Да, я вот наблюдал меня, эм, что потрясло в матче, который видел я целиком на стадионе. В первом тайме ваша команда играла, на мой взгляд, плохо, даже в рамках того, что она может. То есть это напоминало классический сюжет, где ну Underdog отбивается как может, да, достигшей какой-то фазы против а, большой искусной команды. А, и дальше произошло следующее. А, в перерыве вы сделали три замены, и игра перевернулась, и в рамках, опять же, того, что может ваша команда, она играла совершенно по-другому. А, Тоже допуская, но но уже. Ну, вам что говорить, вам в конце тайма там очень первого повезло, да, и уже казалось, что они сейчас забьют, не забили. Великий матч вашего вратаря коренного Толятинца, кстати, Сергея Волкова. Просто великий матч жизни. Скажите, пожалуйста, расскажите, что происходило в перерыве, как вы переделывали эту игру?
2: Ну, во-первых, я думаю, что мы немножко ошиблись со стратегией. Искусственное поле мы поменяли на естественный газон. Это всегда адаптация. То есть мы с листа играли. Вот. огромный стадион. Ну как бы давление. Как, как бы мы ни говорили, какие бы игроки у нас не были там достаточно у нас опытных игроков.
0: Ну видно, 2. что они дико волновались, когда. Ну то есть они пытались ну, коротко это все равно, это, все просто это все равно, ноги, да.
2: Это давление, да. И плюс ну, качество соперника. Да? когда ты не играешь постоянно на этом уровне. То есть, как бы ты ни тренировался, и в игре ты выходишь на момент, на уровень тот, который у тебя в чемпионате, как среда твоя. А твоя основная среда – это лига, в которой ты играешь. И на эти скорости, на этот темп, который предлагает соперник, даже он может не, не быть по, выше классом по личности. Взять там по личностям каждого игрока суммарно, они могут нас не превосходить. Но они играют в другой среде. То есть, они готовы... Чуть-чуть быстрее двигать мяч, чуть-чуть быстрее реагировать на какие-то эпизоды, потому что ну, глобально, да, количество приемов, передач у них больше. Время в РПЛ, чистое игровое время, чуть-чуть выше. Не намного, но чуть-чуть выше. Чистое время игровое. Да, это интенсивность выше. И когда ты играешь в такую игру раз в неделю, тебе нужно, ну, как наша была, наша была цель, замедлить игру таким образом, чтобы. Мы не играли на скоростях Динамо, на скоростях премьер-лиги, а постараться Динамо спустить к нам в скорости. Да, медленнее играть, да, там розыгрыши более медленные, медленно продвигаться. Но Динамо активно играло, не давала нам это делать. Они как бы ставили нас условия, когда мы быстро теряли мяч. То есть эти ошибки возникали из-за того, что Динамо чуть-чуть ну, как бы на другой скорости двигалась. И поэтому мы делали элементарные ошибки, которые мы бы никогда не сделали в условиях ФНЛ. Соответственно, нам пришлось отказаться от этой стратегии, потому что мы понимали, выправить матч в нужную нам сторону, допустим, разыгрывать мяч от ворот и попытаться все вместе проходить на чужую половину поля не удастся. Но это было очевидно. Мы потеряли много сил в первом тайме, Они, у них как бы появились как бы преимущество игровое, уверенность появилась нам, мы решили, что, скорее всего, нам нужно будет просто изменить стратегию и попытаться не пропустить, играя при этом, может быть, не очень хорошо, не пропустить и оставить свои шансы, может быть, в какой-то контратаки. Мы выпустили трех быстрых игроков, мы поменяли одного полузащитника на защитника, чистого защитника выпустили, который бы мог сдерживать атаки соперника уже просто... Имеет навыки оборонителей. Изменили последнюю линию, она стала просто количественно больше, она стала 5 там мы смогли компенсировать ширину, когда Динамо растягивала нас, использовала чисто преимущество на своем правом фланге, нашем левом.
0: Да, я скажу нашим слушателям, что вы еще поменяли систему игры ну, радикально. Да да?
2: Да. да, да. То есть, это как бы такой был ответ: уже попытаться использовать какой-то шанс в контр-игре, именно поймать ошибку соперника и так, более такую быструю команду поставить. То есть состав изменился в пользу скорости в атаке. То есть у нас очень быстрый, И мы, в принципе, несколько раз заставили соперника пробежать за нами там, по 30-40 по метров и где-то закрепиться на чужой половину. Да, эти эпизоды были разовые, но этот один из эпизодов привел к угловому, после которого мы могли забить. То есть вот это был план, как мы должны были... То есть я даже в перерыве сказал ребятам, пацаны, что мы плохо играем, но неважно. Не запомнят как мы бы играли в этом матче. запомнят кто пройдет. Поэтому будем играть плохо, но нам нужно выиграть просто его. Найти момент забить, постараться вот, и не пропустить. И вот такая была цель. Вы
0: не играли плохо во втором тайме, мне кажется, вы играли yeah. хорошо, как могли yeah, а может в, быть, в, это... в этих условиях. Мне... Отрицательно
1: хорошо? А, отрицательно хорошо. А что значит отрицательно хорошо? Мэм такой, а,
0: нет, я, вы знаете, я... Мне очень трудно, да, такие передачи давать, я их не принимаю. У меня у меня обработка мяча, как у Рафаэля Ляо, который, как известно, очень плохо принял мяч, длинную передачу в матче против Наполя. Из этого получилась супер-супер атака голевая. Вот от него мяч отскочил очень неудачно. удачно. А, знаете, мне очень понравилась ваша замена «Куражная». Вы выпустили мальчика 18-летнего И он вначале в первой акции потерялся, запутался, пошел в обводку Но потом очень здорово играл, смело И мне кажется, что у него него есть талант Расскажите, пожалуйста, про него два слова Вдруг мы через 10 лет его будем вспоминать уже, когда он будет играть, надеюсь, не в «Челси»
2: Я думаю, что ваши глаза вас не обманули. Действительно, очень интересный парень, талантливый парень.
0: Ростом Кили... с Месси, да, примерно? Да,
2: он, он, он очень храбрый. У него там пару скандалов было даже на молодежном уровне. там Его дисквалифицировали за драку. Вот. Но он очень такой хитрый, напористый. Уже прошел, в принципе, он воспитан Чертановской школы. Но он прошел уже второй дивизион, он практически весь сезон отыграл в «Звезде» Санкт-Петербург.
0: Давайте его имя назовем. Никита
2: Салтыков. Да, он принадлежит крыльям Советов, его взяли из «Звезды», и мы попросили его в аренду, ну, чтобы усилить нашу игру весной, и он оправдывает пока. Он очень такой скромный в жизни парень, но очень любит футбол, тренируется заветно, ну и так проявляет себя, реально проявляет себя, мы видим его, что он как бы не на нестандартные ходы, он умеет обыгрывать, он умеет бить, вот. и у него хорошая скорость, поэтому у него есть будущее, если он будет работать, не избавить себе требований, если будет в правильной среде, я думаю, что из него может получиться хороший игрок.
0: Ну что, давайте, давай, давайте сместимся туда, куда мы смотрели в эти, в, в эти дни. Большие арены. Еще анонсирую у нас в конце. Тот, кто доживет до конца этого подкаста, у нас будет викторина: Мостовой или Кассана. Однажды мы с доктором очень крепко повздорили, сцепились и катались по полу. Вот, по поводу Кассана и Мостового. Соответственно, в конце будет, будет еще интересная викторина Тот, кто, кому скучные наши рассуждения Но кто любит Хороший entertainment, Милости просим в конец нашего подкаста
1: Если что, мы сцепились в телеграм-канале И это такой нативный способ Сказать, что у нас есть телеграм-канал Да, сцепились. телеграм-канал
0: Капучины и Катаначо Дейли а, Так Евгений, сколько матчей вы успели посмотреть? Да, давайте я еще раз скажу, что «Акрон» играет против «Спартака» в среду в 16.30 по московскому времени, но на сайте матча, слава богу, есть такая опция, можно посмотреть в в записи, выложено там, не, не видно счет, и даже можно отключить комментатора. Это вообще невероятно. А, Евгений, какие матчи вы посмотрели?
2: Я посмотрел, ну, естественно, Сити-Бавария, Реал-Челси. И сегодня минут 35-40 утром успел посмотреть э -э, Милан-Напаль.
0: Господи! А почему вы выбрали матч Реал-Челси? Там же в другом матче играли две команды. Ну, как бы, они, может быть, там поменьше звезд?
2: Последнее время я слежу их за Реалом.
0: А я знаю, почему вы следите. Потому что вы, так же, как я, недавно открыли, именно в последнее время, что вообще Реал – это самая красивая и зрелищная команда мира. Я вот пришел к такому э, идее, если они, опять же, я не слежу в чемпионате Испании, и вот мы сегодня будем обсуждать Реалы: доктор нам скажет, как это могло случиться, что Реал так дико отстал от Барселоны, При том, что, ну, мне кажется, что Барселона пока не не, не очень выдерживает сравнение с Реалом, вот. Хотя иногда выигрывает у него. Мне кажется, что когда Реал в свою любимую стихию переводит игру, вообще ничего, вообще ничего краше нет на свете. Вот. Эта игра, ну, вот. Выглядит как, как стихия, да, это вообще представление о том, что такое зрелищный футбол, да, там условно. Игра без центра поля это неправильное понятие, но это просто вот такое назывное. Конечно, центр поле есть. И, Евгений, вы тоже считаете, что реал вообще всех на свете, всех милее, всех румяне и белее? Ну, красиво они играют.
2: Игорь, я вот на процентов с вами соглашусь. Завораживающее зрелище. Я вот думал, как описать сейчас реал? Вот сейчас вы говорили. Вот для меня Сити, Манчестер Сити, да, это какой-то сверх гениальный футбол. Ну вот для меня. Мне очень нравится. Я слежу за каждым матчем, я практически все матчи пересматриваю по несколько раз. Но Реал играет выше, чем гениально. Это просто. Это, это невероятная красота простоты. Вот так. Очень круто,
0: они ну, Очень круто. Да, и, и, и простоты, и немыслимые сложности все это живет, как какая-то поэзия, да, как, как импровизация. Хотя, наверное, импровизация не является. Как, как вы считаете, вот, когда вот, матч попадает в эту, в, в эту стихию, в которой так прекрасно себя чувствует, так, так, так восхитительно себя чувствует Реал, что это? Это, это импровизация?
2: Это не импровизация, это выдающееся мастерство. Опыт. и ну как опыт, Да, и командная, командная работа, но там нет вещей, которые эта команда делает на 9 с плюсом. Они все делают на 10 баллов. Все, абсолютно. Есть, ну есть, может быть, некоторые игроки... Они а, даже могут прессинговать
0: да. могут минут 5 на десятку. На, на, 10,
2: на 10 баллов они могут это делать, на 10 баллов. То есть вот это, как говорится, когда... Ну, выдающееся мастерство, вот, вот что такое мастер. для меня, вот это мастерство, когда ты можешь делать, ну, хороший футбол, это не только там, позиционная игра, прессинг или там оборона, это, ты должен делать все хорошо, и вот эта команда делает все хорошо. Каждый аспект, нет, нет у них, я не говорю, что нет слабых мест, есть. Да, они могут, может, какие-то отрезки могут не так интенсивно играть, или у них есть, ну, как бы там, они защищают свою атаку иногда плохо. Но когда они что-то делают, и, и у них им это нужно, они делают на 100% процентов, на 10 баллов.
0: А доктор сидит с откровенно, нарочито, демонстративно скучающим видом. Мы вас оскорбили, вы считаете, что «Арсенал» играет сейчас, является самой зрелищной командой мира?
1: Да, хороший момент для того, чтобы спросить. Вот именно тот матч, в котором «Арсенал», тот «тайм», потому что вот последний аккорд в матчах Арсенала с Ливерпулем, где просто не было Арсенала, вот вот там точно можно сказать фразу, которую вы, мне кажется, не совсем по адресу употребили, что играла только одна команда. В случае с Челси да, это может быть на грани, но это все равно такое неуважительно, вот в случае Арсенала Ливерпуль второй тайм, короче, плохой момент для того, чтобы хвалить Арсенал, но в целом Арсенал тоже в числе этих команд. Я просто не не вижу, во-первых, Явно номер один, у меня вот нет такой уверенности и категоричности сказать, что есть вот Реал. А я
0: вот недавно для себя, я да. же не говорю о том, что я буду всю жизнь и... с этим чувством. Я просто всегда хейтил Реал, мне очень не нравилось. Мне идеология, что... все. Потом мне идеология, когда их забанили э, и невольно заставили их выбрать другую идеологию, с идеологией стало лучше. А сейчас я вдруг вообще вот может быть поздно, может быть я просто как-то глаза вылупил, да, прозрел. Но вот то, что делает Реал, вот в этой такой стихийной игре это просто невероятно. Это просто невероятно. Мне
1: кажется скорее вот слово прозрело тут верное, потому что я не могу сказать, что Реал относительно себя очень сильно эволюционировал. Основная мысль моя все-таки в том, что, наверное, максимально правильный подход тут разграничить красоту академичную, структурную, как у Манчестера, Синий, Баварии, Арсенала, и красоту импровизационную. И в плане вот свободной импровизационной красоты с Реалом конкурирует Наполе. И опять же, то, с чего я начинал очень нехороший момент для того, чтобы восхвалять Наполе сейчас, не лучше отрезка. Да но если брать весь сезон, то у меня вопрос, вот кто из этих команд лучше даже в плане импровизационной красоты. Были отрезки, когда можно и нужно было отвечать, что такая команда Наполе, были отрезки, когда такой командой кажется явно реал. То есть я... у меня нет какого-то желания спорить с вашей мыслью, но у меня есть желание уточнять ее. И вот я постарался эти уточнения внести. Мне кажется, что там, там, там разница исключительно в одном что в наполе нет мудрочи
0: и поэтому наполе не, все время не дать мне кажется что вот это вот э, этот пятый элемент да то есть это, это вот это, это постоянное которое создает вот этот образ это конечно лука Модрич. То есть все прекрасны, но если бы Мудрича не было, это смотрелось бы как-то иначе, мне кажется. Не настолько завершенно, совершенно и восхитительно.
1: А вы помните, что когда-то Лука Модрич работал уже за Мауринью, и вот их результатом их совместной работы стало то, что Мудрича признали худшим трансфером Ла-Лиги вот за короткий период после его перехода Марка признала. Серьезно? Да, это, так что это... вот. Сколько он лет семь назад перешел? А, да ними, что прям больше в, в начале, в начале, в начале десятых, то есть или лета. Ну, это, это,
0: это, это это марка, видимо, на основании полугода выдала такое. Да, да, да. Ну прекрасно. Мы любим, мы любим, эти режимы на основании, на основании полугода. Ну что ж, давайте начнем все-таки с главного, с Сити Бавария. Друзья, я у меня предложение. Я предлагаю вообще не вести разговоров о том, вот что было бы, если бы Баварию возглавлял Нагельсман. Вот мне кажется, эти разговоры паразитические, они никуда не ведут. И мне кажется, что есть важная вещь, которая, не знаю, насколько вы согласитесь, которая, ну вот, позволяет, собственно, не не думать, потому что у нас все равно нет объяснения. объяснение не дано, нет его, да, по-прежнему тайно, почему Нагельсман был уволен, да. Вот я в этом матче против Сити не увидел Баварии, которую кто-то испортил за несколько дней. Вот некоторые решения Томаса Тухеля, ну, в частности, там одно, да, присутствие в старте Гонабри на позиции ложной девятки. Меня вызывает вопросы, мы это обсудим. Но в целом я увидел абсолютно настоящую Баварию. Да, Сити был лучше на протяжении почти всего матча. В конце он был значительно лучше, и мы поговорим о том, что предопределило это. Вот но в целом я не увидел никакой, никакой подмены, и Бавария была Ну вот ровно тем, чем мы ее и считаем, то есть настоящим равноправным участником этого действия, который оказался в итоге слабее.
1: Ну, мне тоже кажется, что Бавария, на самом деле, просто по последнему слову сразу триггер, на самом деле я не уверен, что Бавария была слабее, если мы говорим о стартовых планах, я не уверен, что Бавария была слабее, если мы говорим о первых 60 минутах этого матча, но да... 68 минут, ну, когда Хулиан Альврос вышел
0: вместо Кевина Дебрёйна, и, ну, мне кажется, что это событие, это гениальная замена, которая, которая, собственно, предопределила все то, что потом случилось, на мой взгляд. Но
1: меня немножко смущает постановка вопроса не испортил. А чего вы вообще взяли, что Томас Тухель мог бы? по какой-то причине испортить даже не Баварию, а просто команду на Гельсмана. мне кажется, Нет. у них хорошая преемственность, но ну, я ну не просто говорю я, этом, видел, что... я видел ржа... ну как бы да, я, я в меньшей степени вот потребляю
0: этот материал, который как бы появляется сразу же, да, как бы в качестве такого облака сразу же откликом на матч, но я видел как бы злорадство по поводу этого поражения Баварии как некое доказательство идиотизма менеджмента Баварии, в которое я, к слову, не верю. Я думаю, что... Вот, кстати, вот, Евгений, я хотел бы вас спросить, это, это же речь идет о ваших коллегах, да? Вот эта коллизия, вы верите в, в какое-то самодурство Совета директоров Баварии, которое просто взяло и уволило человека, который с результатом 8 побед в 8 матчах шел в Лиге Чемпионов.
2: Игорь, я очень разочарован тем, что произошло. Я, честно говоря, не мог ну, найти объяснение этому этому, решению. И на мой взгляд, хоть и вы говорите, что мы сейчас не можем найти причины и отпустить э, отставку, но я сам был игроком очень долго и знаю, что иногда одно слово тренера имеет ключевое значение. Фраза. одна может, Она может или убить, или воскресить и Бавария это абсолютно ну, наверное три самых опасных клуба в мире это Реал Сити и Бавария ну, мне кажется тут может даже не ставить кто первый кто второй кто третий ну, это да, мы так собственные
0: опас... рассматриваем это угу.
2: как самые опасные гангстеры в футболе убийцы вот и они такие же убийцы и остались потому что ну ты ничего не можешь за две недели сделать за три Глобально ничего, потому что команда уже тренирует, уже у тебя сборов нет. И Тухи очень умный тренер, хороший тренер, ничего он там, не, не, не собирался ничего ломать. И правильно в Вадим сказал, там преемственность у нас есть. Но это была, это команда на Гельсмана И он такую работу, он, он в чемпионате, может быть, да, не дал, да, такой стабильности. И, может быть, там где-то эксперименты его зашкалили, но он всех бил в Лиге Чемпионов, и он переигрывал всех. Он переигрывал именно как тренер, не потому, что у него там в руках лучшие игроки тоже мира, но он переигрывал и по-тренерски всех, и мне очень жалко, что вот такое произошло. Я думаю, что может быть и здесь футбол был неблагосклонен к Баварии, потому что Бавария не играла хуже, Бавария была на равных с манчестер Сити, два равных монстра, но вот не не попали они в ворота, и когда попадали, там то нога была, то рука, Здесь тоже я, футбол это не, не всегда ну, так, про счет. Это еще такая. Извините, я вас Я буквально
0: есть. просто вы, вы говорите: я, я просто конкретизирую: вы говорите о конкретных вещах. Имеется в виду то, что у Родри в первом тайме буквально за две минуты предшествовала комбинация, когда Соне прошел по левому флангу, нашел мусиалу на ударной позиции освободившаяся. да, ну, и, и дальше произошло гимнастическая растяжка Рубена Деша. Просто спасла Ситя Голла. Я вообще не понимаю, да?
2: Так, а, так... Игорь, а вот вы сейчас я вам... Под... Вы, вы обратите внимание, как забил э, Родри. Кто отвернулся от мяча?
1: А кто? Кимих. Да. А Кимих? Да. Вот и
2: все. А Кимих за кого был?
1: В каком смысле?
2: Кого Кимих поддерживал? Как он высказался, а Нагельсман?
0: Вы... Подождите, подождите, подождите. Вы...
2: Это же бессоз... это бессознательно. Сейчас, сейчас это доктор бессознательно.
0: уйдет, он же он, 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 он подумает, что вы... это конспирологическая теория, а он нет, с конспирологами... Нет, это не
2: конспирологическая
0: теория, это просто бессознательно. То есть он, он
1: поставил
2: в тройку лучших тренеров, с кем он работал. Юлиана Нагельсмана. И он увернулся.
1: Ну, мне кажется, что это не свойственно Кимиху. Как раз таки, вот когда нужно Это
2: случайно, что он увернулся. Это боец, но он увернулся.
1: И в этом матче все-таки Кимих постоянно садился, особенно когда шла атака Сити глубже обычного. Наверное, для того, чтобы лучше помогать центральным защитникам контролировать навесы, но он и по позиции не оптимально оптимально близко был к Родри, ему было труднее накрыть, и еще вернуться, Так что мне кажется, что все-таки это недостаток, который есть у Кимиха в принципе, но Бавария, она обычно очень высоко играет, играет с мячом и прессингует высоко, поэтому мы редко видим просто Кимиха в таких ситуациях. Так что я бы, может, рассмотрел эту версию, если бы это не было свойственно Кимиху в принципе. Вы считаете,
0: доктор, что у Кимиха просто
1: все дело в том, что у него малый опыт таких ситуаций, когда нужно стеной вставать и бросаться под мяч? Ну, можно сказать и так, что малоопыт, но у него большая карьера уже, так что, наверное, опыт совокупно достаточно, но просто он никогда не был силен в, скажем так, обороне, в опорной зоне, в, ну, на, 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 именно на своей третьей. Мне кажется, в таких ситуациях он достаточно часто теряется. Другой вопрос, что это чуть ли не единственный недостаток, который у него можно отыскать, но он есть, и мне кажется, он тут снова проявился и усугубился тем, что, в принципе, насколько я видел, задание у Кимиха было быть ближе к центральной центральным защитникам. Ну, опять же, предположение для того, чтобы лучше контролировать навесы, под которые открывались, в первую очередь, Холланд, во вторую еще Гюндаган, очень опасно чтобы не оставлять центральных защитников против них. Я, я думаю, что я, я бы, я, по крайней мере, для себя примерно такую цепочку расписал. Мне очень интересны все таки слова. Евгень... Да. На, на самом деле, мне кажется, вы немножко не туда акцент поставили. Вот в этой цепочке меня больше всего смущает, и, наверное, если бы я был Тухелем, меня бы больше всего бесило, что Родри с левой ноги может вот так в девятку положитесь вот наверное евгений лучше всего это, это положение понимает то есть готовишь там тактический план там вот это вот квадрат в центре поля с опусканием игнобри чтобы контролировать все и вроде неплохо работает Родри с левой ноги тех кладет в девятку и что ты с этим сделаешь
0: я все-таки вернулся бы к вашим словам вот евгений правда что вы имеете в виду как человек, понятно, на бессознательном уровне, да, не, не будем вот эти вот э, сливал тухили там вот эти вот русские не, слова, конечно, произносить, да, конечно, а мне, Как, там, как на бессознательном уровне мог проявиться выбор Кимиха в пользу конечно, его своего рода бессознательный протест? Вот как? Скажите, ну, пожалуйста.
2: По своей могу, да, сути, сказать, что иногда игроки, не иногда, а в критический момент У вас, кстати, есть что-то
0: общее в вашем облике, такое фонотипическое с вам только вы симпатичны. Спасибо
2: что игроки иногда играют за тренера. И естественно, что, допустим, когда игрок близко к тренеру, да, или он чувствует поддержку тренера, или он чувствует драйв, или он чувствует, что он от него очень много берет. Uh, ну, проник, ну это, это человеческий фактор. То есть ты, ты не можешь вот, быть там, командиром там, роты, да, командиром батальона и все время выгонять. И они должны идти ну, ради чего-то, игроки, да, жертвовать собой. Я просто это не, не один раз уже, я очень внимательно, ну, когда селекция, мер, селекционным мероприятием занимаюсь, мы очень внимательно подходим к этому аспекту. Как игроки стоят в стенке, уворачиваются, они ложатся под мячинью. То есть это, это очень как бы, важный фактор. Ну, это как бы профессиональный такой глубокий подход, но это очень, я просто не, не один раз обращал внимание, как играл Эриксон за Почетиной, когда потом он уже немножко так сошел со сцены. И он ложился под мечи, ложился под мечей. но когда он объявил о том, что не будет продлевать контракт и уже играл как бы на выход, он перестал это делать. И не только он. То есть это, эти вещи в футболе есть. Они не делаются специально. Я говорю, это не, не специальная реакция. Да, там. Это бессознательная реакция. То есть ты не готов спрыгнуть с девятого этажа в этот конкретную секунду ради, ради Тухеля. Ну, конкретно. Вот я просто. А ради Нагельсмана он мог бы спрыгнуть. Потому что он чувствует доверие, он чувствует ну, какую-то химию с тренером общую. И он это высказал публично, я читал его интервью, и там даже в оригинале пытался переводить. То есть он как бы, я по эмоциям понимал, что он очень сожалел о том, что произошло. И многие игроки, Горец, когда несколько футболистов, они сожалели о том, что произошло вот такое недоразумение по их плану, потому что это не должно было случиться. И здесь футбол, ну, он подразумевает вот такие метафизические вещи. Ну, так как Владимир сейчас подтвердил, он левой ногой попал в девятку. Он еще из 10 раз, раз ни разу не попадет. и 100 раз он не попадет туда. Потому что это бывает... Но оно, но даже в этой оно части случилось. поля,
0: я думаю, не окажется никогда, где он оказался он в этот попал, раз. Но он
2: попал. Попал не со своей ноги. Вот. И вот как бы так сложился матч равных команд, сложился ну вот, в 3-0. Ну,
0: ну вот это то, ну, что ну, ну, 10 мы... лет нужно играть в профессиональный футбол. Я таких вещей не вижу. Единственное, что я могу сказать, что... А... Больше всего стояли за своего тренера, прям буквально как за какого-то обожаемого полководца, футболиста Атлетика Мадрид. Года ну, четыре назад. Да, конечно, а сейчас конечно. я этого не вижу. Но
2: ну, вот согласитесь, Игорь, что бывает Такими такие моменты, когда появляются слухи в прессе, ну по крайней мере я на это очень часто обращаю внимание, об отставке того или иного тренера, очень видно реакцию команды, очень видно. Ну, по лицам, да, по напряжению, да. Вот как они играют. Бывает, бывает, игроки иногда не спасают тренера от отставки или там, ну, не спасают. Ну, видно вот эта страсть, да, когда команда, она готова там умереть. И даже в моей карьере это было, да, непродолжительно, там, на низком уровне. Но я знал, когда у меня, у меня много было таких ситуаций, когда ты уже практически одной ногой на выход. Но команда тебя спасает, потому что они выдают результаты, и их вот этот посыл как бы такой бессознательный, что они хотели, хотели бы, чтобы ты остался, помочь тебе остаться. Это очень чувствуется в раздевалке. Это, Ну, я не могу это передать, как, как я вам передам это. Это ощущение просто. Это адреналин, это взгляды, это вот похлопывание по плечу, когда ты обнимаешься с ними перед выходом на поле, это чуть-чуть ближе все становится. Ты чувствуешь вот это единение. И я поэтому сейчас об этом сказал, что здесь можно разбирать хоть какую тактику. Ну, как он попал в девятку левой ногой? А там не попали они. Нога, в ногах оказалась там. Вот как это случилось? Меня ну, потрясло случилось. совершенно,
0: как у такого атлета, как Деш, может быть такая растяжка. Он что, занимается, посвящает часы растяжке? Он вытянул ногу, на какие-то там чуть ли не два метра назад, а среагировав с такого расстояния, еще вытянув. Да. Это, это потрясающий какой-то подвиг атлетизма, я бы сказал. Вот, вот этот а, блокировку удара Рубеном Дешем я, я, я совершенно потрясен. Я соглашусь,
2: что это крутой, крутой момент. Даже вот его показывать надо в школах, в детских школах, как люди могут правильно ну,
0: читать. А что, да? ну все-таки а... нужна какая-то невероятная растяжка, чтобы так вытянуть ногу, помимо реакции.
2: Нет, понятно, но еще нужно свое время Ты должен же понять впечатление, что он занимался ну, тра- какими-то восточными тра- 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 тра-
0: тра- единоборствами, ушу или не знаю чем.
2: Почитать это все, это очень непросто, это же удар. Это заметно повтори повторе красиво смотрится, но это мгновенная реакция. Это тоже бессознательное действие, это как бы невозможно на уровне, там, я сейчас это решу. Нет, ты действуешь на навыках, это навыки.
1: Я предлагаю вывести гипотезу про Кимиха на новый уровень и рассмотреть еще один вариант. Вы помните времена, когда Кимих был вообще с юным мальчиком и играл за РБ Лейпциг во второй Бундеслиге? Нет, доктор, я вас моложе а на 30 вот, да. лет, конечно,
0: я не помню. А я, я помню эти времена,
1: но просто эти времена были в Бундеслиге, поэтому они, вероятно, прошли мимо вас. Я помню эти времена, и вот выцепил этого мальчика юного из РБ Липсик кто в Баварию Пеп Гвардиола, и он позволил ему дебютировать, открыл ему дорогу в большой футбол, точно ускорил его развитие, и, может быть, если мы уже говорим таким образом, может быть, он тоже подсознательно просто хотел отдать... Отблагодарил его, да? Да, да, не в, э, в этом тоже есть
2: все. то есть у них прекрасные отношения, правильно? А а у только них трудные, но их. скорее,
0: да, хорошие. Ну да, да, если, если как бы то, что кажется хихиканием, выводить прям, ну, действительно попробовать с серьезностью рассмотреть а, этот момент. Вы считаете, что такие вещи тоже работают?
2: Работают, они работают. Мы Почему вот очень важна это, да, такая сплоченность клуба? Иногда клубы вот они, да, вот когда-то не нарушают. Вот мы говорим про Ливерпуль. Да, казалось бы, одно простое заявление владельцев клуба о поиске инвес- новых инвесторов и о возможной продаже клуба, да? Как это всколохнуло и как это надломило клуб? Согласитесь, что это произошло. То есть сейчас от Ливерпуля, да, можно говорить, что трансферная политика там, ну клуб сейчас недавно сказал, мы тренировать хуже не стали, отношения не стали хуже, не, не менее профессиональные стали, но команда стала играть хуже. Но почему нас что там хуже стал доктор, хуже стал повар. Нет, нарушилась вот это вот такое вот, это как бы вещь, ну когда маятник качался в другую сторону, но есть маятник, маятник пошел вниз. Они смогли вот эту динамику сохранить, а сити продолжает сохранять. То есть они, у них нету скандалов, у них нет вот таких вещей, как вот. То есть как, как сейчас, мод, да, там, никто там лодку не раскачивает, а кто раскачивает, он быстро покидает эту лодку. То есть они находят, вот они в этом состоянии как бы, как заморозились и пытаются максимально долго его продлить. Да, но возможности они используют, обновляют состав своевременно. У, может быть, у Ливерпуля меньше возможностей, но это тоже есть. То есть как только, а посмотрите, что произошло с э, Челси из одной из лучших команд мира, они превратились. Ну, По Челси мы
0: вообще не будем обсуждать в этом плане, да там. Ну согласитесь, что
2: это влияет, хотя
0: нет, ну на Челси слуха... это напрямую, но там, там в чистом виде просто какая-то ну ну, ну, мне кажется, что там такая атмосфера, где просто человеку невозможно, живому существу невозможно находиться. Она... Я, такой, я
2: вам сейчас такой пример приведу. Он как бы такой больше спортивный, футбольный. То есть когда это футболистов касается. Почему? Когда футболист в состоянии спор... пика спортивной формы, то есть это когда его функциональный, ментальный, все физиологические возможности, его профиль, он на пике находится. ну Максимальная производительность его, то есть он когда хорошо играет, максимально нужно беречься, потому что даже незначительный вирус там, там, переохлаждение что-то, Я знаю тебя может это, уничтожить. Да. Так вот, когда находятся клубы, клуб это тоже живой организм, когда он находится на пике производительности любая заметка, любая вот этот вирус, он тебя может уничтожить. А такие глобальные события, как там смена владельцев или там какие-то перетрубации, они просто прошивают клуб, как молния, и он начинает шарахаться. И вот это происходит, и мы видим, что это сейчас... Кас... Я позволю свой,
0: свой опыт. Я, я один раз бежал в жизни марафон, и я готовился. И я помню, что э, последний месяц я просто ходил как э, ну умалишенный, да? я, я Я был настолько осторожен, потому что я понимал, что за этим стоит такая... Подготовка, Конечно, да, что не любое, я ее, не правильно. знаю, я, я смотрел под ноги, чтобы не подвернуть голеностоп. И знаете, что случилось сразу же на следующий день после того, как я пробежал марафон? У меня поднялась температура.
2: Потому что это источник, как бы попадает уже, ты пик проходит, и ты начинаешь идти вниз. Да, и это клубов касается, потому что это такие живые организмы, потому что там люди работают. Не стадионы, не раздевалки, а люди. А люди определяют все.
1: У меня последнее уточнение на эту тему. Ну, просто я пытаюсь это вообразить. У меня, конечно, такого опыта близко нету. Но, допустим, я прямо не просто подсознательно, а сознательно хочу слить тренера. Вот мне не нравится. Он, старый, нравился. Я очень недоволен. Но, блин, четвертьфинал Лиги Чемпионов против Манчестер-Сити. Я бы выбрал явно другой матч для этого. То есть, не, не, не может быть это фактором это не исключения. не работает.
0: Это не работает, как выбор в игре, да, не как поворот на улице, когда вы ведете машину. Это, это работает, но ну, как, как наше сознание, это арена наших мыслей, да. Нам в голову приходит, ну, вам, доктор, вряд ли, но приходит черти, что, просто кошмар, да. Я там когда девочку свою держу шестимесячную на руках, меня там, ну, я не говорю, что я какой-то безумный отец, но у меня все равно какие-то картины, да. А, это, 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 это арена. Мне кажется, что как-то так, Евгений, да, черт ну, а, что говоря, может в голову залететь. А
2: разве драка, драка после матча это не говорит о том, что там что-то не так? Ну да, ну 3-0. Ну что Бавария Ча, ну, мало проигрывал 3-0 на таких стадиях. И 4 давали им. Садио Мане ударил в раздевалке да, Герой о том, саны, да. Что там что-то не так? Не должно такого происходить. Ос- особенно, когда это касается вот именно четвертьфинала Лиги Чемпионов, когда все должны быть как одно целое. Ты, ну, ты должен. Ну, быть как один даже если у кого-то выпало весло ты должен продолжать грести хотя бы в такт команде вот и все
0: однажды доктор сказал ужасную фразу не могу ее забыть он сказал мне когда мы спорились он сказал у вас нет доказательств вот это ужасная фраза потому что мы не в зале суда мы здесь занимаемся гипотезами вот давайте гипотезу а евгений скажите пожалуйста на ваш взгляд что могло произойти у нагельсмана с Менеджментом Баварии. Он мог, условно говоря, не, ну все-таки в страстную неделю не, не произнесу этого слова, да, ну послать кого-то. Это могло... А, там был матч неудачный с Кёльном, кажется, да? Последний. А, с Байером, с Байером. С Байером, байером, с байером, байером да. Байером. Показательно проигранный, видимо, да, вот как-то. А, там, где, как бы, идеи были умалены могло где-то там в этом по трибунным чреве мужчины как-то, ведь разные вообще происходит, там смешные вещи. Мальдини столкнулся с а, а, Полетти, да, когда с Полетти что-то пытался выговорить в старой олдскульной итальянской манере, суди, попрессовать его. На что ему Мальдини сказал, ну что ты все время ноешь, ты ноешь даже, когда у тебя скудетта выиграно, да? Разные сцены. Вот что, на ваш взгляд, Могло случиться а,
2: Вот как раз в страстную неделю, когда Господь хочет тебя чуть-чуть так проучить, Он тебе посылает, чтобы тобой управляли молодые неопытные. Ну так говорят. И вот сейчас посмотрите, кто руководит Баварией. То есть это, мне кажется, просто не хватило, может быть, благоразумия, опыта, смирения, да, потому что, мне кажется, не Хионес так бы никогда не поступили. Вы и, имеете и, в виду и, вот и, это и, уже и, новое и, поколение
0: Канна Салихамиджич?
2: Салихамиджич и вот там президент, да, или как вот который сказал, что все будет он, он долго, мы долго не уверяем, потом же через сутки уже все это перековали они. То есть буквально них мне кажется не хватило здравомыслия и вот такой глубины знаний человеческой натуры и чего вот происходящего. Они просто при, предали его, мне, на мой взгляд. То есть вы меня.
0: считаете, что ответственность в любом случае лежит на менеджменте Баварии? Что бы ну, не, вот, не устроил там Нагельсман, они как власть имеющие должны были э, Конечно, остыть. Игорь,
2: Тухель месяц уже или полтора жил в Мюнхене. Это может нервировать любого тренера. Да? Ну, конечно. Что он там делал месяц, полтора месяца?
0: А что нервировать? У тебя 8 побед в 8 матчах. Ты вообще играешь как... Твоя команда Ты, играет вот, лучше в всех и
2: вопрос, в мире. В это молодой тренер. Ему 35 лет. Он не играл на высоком уровне. Он, он... Они должны были закладывать это, что он будет, он будет ошибаться. И в коммуникации с игроками, в коммуникации с руководством. Он будет... То есть это... Ну, почему должны люди созревать для управления? Да? Они должны быть опытные, они должны быть взрослые, ну... По определенным меркам, да, они должно быть 20 лет, там, 30 лет, они должны... Кан вообще никем не руководил, как он вообще, ну, понятно, он бывший игрок, звезда, великий футболист. ну он же не опыта менеджерского такого, он принимает такие решения колоссальные, ну, или участвует в них. И они сказали, мы решили вечером. Это смешно смотрелось для такого клуба, как Бавария, смешно. Вот даже сами комментарии были смешные. Я смотрел, думаю, я не мог поверить, что это... Команда, которая ну, чтит традиции, у которых такой слоган, да, которая никогда не шарахается. Вот и они не шарахаются. У них редко бывает тогда. Были там Ох, знаете, там... с
0: предыдущим тренером тоже, с, с, с Фликом, было так да, себе тоже та
2: Тоже так себе было. А ну кто был? Салихамиджич тоже был там. Доктор Абдун, не знаю. Мне кажется, мне кажется, что это у руководства таки Тренер Вот человек. на ваш
0: взгляд, ответственность за... Я говорил, давайте не будем обсуждать отставку Нагельсмана. Поздно. Мы поздно, уже
1: поздно, 40, 40, 40 минут. Мы уже открыли ящик Пандоры. Ну, смотрите, я не хочу слишком сильно уходить в защиту решения, с которым я тоже не согласен. Мне тоже кажется, что это, это неправильное решение уволить Нагельсмана, при том, что конкретно, вот, важно не путать конкретно тухель к этому решению прямого отношения не имеет. Да, он жил в Мюнхене, но то, есть, то что уволить на Нагельсмана это не круто, не означает, что пригласить Тухеля это плохо, или что Тухель не подходит Баварии. Тухель тоже подходит Баварии, и тот это другой топовый тренер, но в одного топового тренера, более молодого топового тренера уже кое-что было инвестировано. Да и, еще себе кое-что. И, и не было по-настоящему весомых причин для этого расставания. Но для того, чтобы добавить баланса и упомянуть то, что еще не было момента, я бы все-таки сказал, что Авария не очень хорошо играла в Бундеслиге и именно на уровне идей. Если мы пытаемся оценивать вот Нагисмана, именно даже вот по нашей шкале, по, по тому, какие идеи он реализует, какие, какие не реализует. Плевать на эти 10 метров от это да-да-да. Именно это я имею в виду. У него были проблемы. То есть он очень часто пытался перевести команду на свою схему с тремя центральными защитниками. На самом деле часто с одним центральным. Ну, то есть такую схему Трансформер, очень смелую. И это было и в первом сезоне, и во втором. И очень часто это завершалось к тому, что он откатывался, к тому, что просто ближе игрокам, более знакомо им. Это первый такой индикатор. Второй индикатор, например, взять его стартовый замысел, который он в этом, с которым он ходил в этот сезон, там с манев атаки, с очень гибкой атакой, без чистого нападающего. Тоже начали постепенно вскрывать, наказывать Баварию за такой план, прессинговать ее очень интенсивно, и они не находили решений. И пришлось... Ну, Слушайте, брать... подождите,
0: подождите, ну, вы хотите сказать... Сказать, что это могло быть причиной, вот вот то, что вы вы, вы какие-то детали обсуждаете, прям сложные, Нет. да, а то, что вообще как бы а, это, я хочу сказать, что это есть ткань жизни, ткань
1: профессии. И, за и, что и, здесь я, можно? Я, я, я не хочу обосновать его, Лени, я то, что не не согласен, я с этого начал, но я хочу сказать, что у Нагельсмана было больше пробуксовок, чем я, фанат Баварии, от него ожидал. Не говоря уже о том... Фанат Баварии его. Фанат Нагельсмана. да да Фанат Баварии это... Видите, я его, его в Стало... В общем, эти пробуксовок было больше, чем я ожидал. Плюс еще, все-таки, нельзя отрицать, что часть игроков была им недовольна, раз мы сказали там про химик, и нужно говорить о том, что все-таки были и другие настроения в раздевалке и обычное дело. Да, да, я, я тоже не вижу в этом ничего критического. И в совокупности это привело. Я бы еще все-таки, вот вы, вы так отмахнулись от этого, обратил внимание на то, что в самих официальных объяснениях Тухеля, простите, официальных объяснениях Салихамиджи Чайкана фигурировало, и фигурировало именно понятие качества игры и конкретный период после чемпионата мира. Вот они этим были предметно недовольны. И на самом деле... Я не могу с ними согласиться, что это было настолько критично и требовало такой меры, но тоже не могу сказать, что это на ровном месте было, и что они это выдумали, и что можно просто кричать 8 побед Лиги чемпионов, а все остальное не имеет значения. Нет, они это все-таки не выдумали. И важно все-таки, для меня важно, что эм, то, что... Более естественно для Нагинсмана, скорее в Баварии не приживалось, ему приходилось, в том числе это было удачными ходами, откатываться к классики баварской. То есть и то, и другое это яркий, зрелищный футбол. Но это немножко разные вещи, и вот эти пробуксовки начали меня тоже немножко смущать. Конечно, не в контексте, давайте уволим Нагельсмана смущать, а скорее в контексте, что ну, не все пока получается у Нагисмана и вот именно относительно моих ожиданий. Я не понимаю вообще, на что тогда надеяться тренером, если мы
0: допускаем что а, логикой замены тренера... В самый важный момент сезона может стать разговоры, ну, фактически, балетоманов. Вот собрались балетоманы в колуарах? Вот мы с вами тут в подкасте обсуждаем Но это нюансы совсем... позиционного нападения, как, так сказать, фулбэк в центр смещается. Не может менеджмент. Если, если если это так, то это просто кошмар. Это просто шизофреники. Они а не... В том-то и дело,
1: каждый должен быть на своем месте. Мы вот здесь сидим с вами. А не как... ну, это не, не про балет. Но я бы, если вы хотите в нам Ну, про футбол, да. Ну, пригласили разработать новую модель айфона. И вот он напридумывал-напридумывал, и ближе к концу что-то там вот не сходится, он говорит, ну ладно, эту, эту штуку откатим, как было раньше, эту тоже откатим, и, по сути, как обычно выпускают, просто тот же айфон, который был <laughs> их от назад. И вот, скорее, вот такая ситуация. То есть нельзя сказать, что он испортил эту баварию, но нельзя сказать, что он сделал то, что э, именно было бы... Э, то, что именно с ним... Э, напрямую ассоциировалось бы. И вот если бы так с айфоном случилось, ну, или с какой-то другой инновацией, то у меня бы были вопросы к этому тренеру, особенно когда к этому менеджеру, к, которого еще но активно это как не подходит футбол,
0: футбол. Футбол может быть технологичный. Ясно, вам нравится технологическая сторона футбола, вы ее любуетесь, но это, это, слава богу, не единственная сторона футбола. Нет,
1: я просто Технологичность. Говорю, что вы, вы сказали про балет, и это сразу же ассоциация красивый-некрасивый футбол. Я говорю, да. что речь не про красоту футбола, а про то, что э, вот пытается что-то внедрить, это не работает, именно не работает на уровне того, как некачественно играет команда, и потом откатывается назад. Вот я про такой аспект, это не про красоту все-таки.
0: Ну, не знаю, если если так, если этим руководствоваться, тогда Евгений выбрал, наверное, самую неблагодарную профессию в мире, какая есть. Вот, я понимаю, что. Хорошо, давайте. Давайте вернемся к тому. Что я хотел с вами обсудить. Смотрите, я хотел бы обсудить, мне кажется, ключевое событие этого матча. Напомню, что мы обсуждаем первый матч четвертьфинала Манчестер-Сити-Бавария. Это замену на 68-й минуте, когда ушел Кевин Дебрёйне при счете 1-0 в пользу Манчестер-Сити. И вышел Хулиан Альварес. И с прессингом Сити случилось невероятное преображение. Он заработал так, как либо сознательно, либо просто не получалось. Он в этом матче вообще не работал. И, собственно, из этого давления, которое еще случилось, этот перелом случился уже, когда часть силы были уже на исходе, в середине второго тайма произошел вот этот вот невероятный всплеск, взрыв, Огромные преимущества, и в том числе вот этот привоз у Памиконо, он был связан с этим исключительным давлением, которое стало оказывать Сити на Баварию. Я хотел спросить, Евгений, вы согласны с такой интерпретацией? Вы эту замену отметили для себя?
2: Ну, конечно, потому что ну, сама динамика игры и поменялась. Хотя даже при этом прессинге ну, Бавария имела шансы. Да, то есть как бы это не было такой ключевой. Мне кажется, ну, глобально вот тот, тот момент, который я пересматривал несколько раз, как произошел вот этот обрез. Повар сместился для того, чтобы открыть дополнительную линию передачи в центре поля. Ему не хватило буквально времени при развороте мяча, чтобы отскочить и открыть линию уже на бровке. И в этот момент почему-то у Павикана сам спровоцировал плейсинг. То есть он не... Ну, вот как играет, допустим, Дедзерби, да, то есть защитник наступает на мяч, и он ждет движения нападающего за это время там, успевает подстраиваться остальная структура под, под расположение мяча, и он реагирует уже на, 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 на то, вот, какой бы будет вот, реакция идет. Здесь произошла обратная ситуация. То есть, может быть, он уже был подуставший, может быть, ну, как бы не соображал. Он сам спровоцировал, как бы, давление. То есть, он не ждал его, а он его спровоцировал. Если бы он стоял на месте, ну, так вот, если технически брать, подходить к этому эпизоду, то повар бы успел отскочить, и, возможно, бы он, ну, пришлось бы, допустим, Гришу перекрывать более широкую дугу дела, закрывать и у него была возможность уйти в центр поля но ну, как бы совершил эту ошибку и потом ну как бы ну, мне как то так дамокла в меч висел такая была как бы топор висел в тумане вот в этом матче 1-0 но по игре это было равный равный матч но 2-0 он он раскрыл игру и то есть уже как Получилась такая... Стратегия нарушилась у Баварии. Здесь они уже перестали даже... Ну, чисто дисциплина пропала. Вот у Баварии пропала дисциплина. Они отдавали мяч вратарю неподготовленных ситуациях, А когда возвращали, у него не было шансов. Ну, как бы рухнуло немножко. Но я с вами соглашусь, что уже не первый раз в этом сезоне Дебрюльные... Ну, как бы и без Дебрюйне команда выглядит очень мощно. И это не первый случай. Когда да, я вот хотел
0: спросить вас, доктор. Вам не кажется, что... Ну, в общем... Мы сходимся с вами... Единственная, наверное, точка, в которой мы с вами сходимся, это Кевин Дебрёйни. Мы очень высоко его оцениваем. Мы, помним, что даже годы два назад написали с вами, запустили петицию на Change.org, чтобы Дебрёйни получил, наконец, золотой мяч, и чтобы вот именно знаточеский взгляд на футбол восторжествовал. Вот. Но вам не кажется, что м-м-м, качество... Uh, качество ну, защиты в uh, комплексном таком смысле у Сити другое, когда, когда... нет Дебриона. Вам, вам не кажется, что он физически подздал?
1: Да, да, кажется. Давайте усадим его в запас, особенно на матч с Арсеналом. Вот пусть Пеп не забудет. Добрюйна очень плохо обороняется. Дебрин вообще ужасный футболист. Усадить его в запас можно травмировать на тренировке. И самое главное, чтобы он пропустил матч с Арсеналом. И серьезно, то... Слушайте, а матч с Арсеналом уже... По-моему, через два или три тура.
0: Ну, а, нет, еще, все, еще мне просто казалось, да. Мы, мы, мы сделаем большое превью
1: к этому матчу, да. <свес> <свес> Короче, это, это факт, что здесь сейчас был отрезок, сейчас вроде он уже прошел, когда Дебрёйна стал играть меньше, и там Гвардиола... И он сам был этим недоволен, хотя Гвардиола говорил, когда Дебрёйна полностью готов, он играет. Я не вижу у большой проблемы в прессинге. Уж точно, если выбирать самого проблематичного при прессинге игрока, то это Холланд, но в то же время Холланд сильно прибавил в Сити, вот если сравнивать, да. что в, в этом отношении он прямо сильно растет, но пока... Пока, пока, пока такая проблема присутствует Дебрюйна тут не самый проблемный, но наверное, если вот вы хотите как бы акцентировать я рассматриваю конкретно на, этот матч да, да, как на, иллюстрацию, на, то, мне кажется, даже тут нужно делать акцент на том, кто вышел, не на том, кто ушел Хулиан Альварес это звезда прессинга, мы это уже много раз обсуждали он уже
0: круче Габи Джезуса
1: Джезуша нет не, 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 не. да не да. когда Габи Джезус травмирован, то Хулиан Альварес круче В остальном нет. В остальном э, все-таки. А, Евгений, а вы кого считаете лучшим прессингующим форвардом мира?
2: Да, бежал сюда вообще Зверюга. Просто зверюга. Я, кстати, Вадим считаю, что, ну, вы сказали, матч арсенал, но 30 минут я просто кайфовал. Арсенал, и «Ливерпуль». Да, просто ну, в я да просто смотреть, я, мне, мне
0: просто было жутко, ну печально наблюдать «Ливерпуль» просто как команду другого было... класса. Да, это был да. очень
1: крутой футбол, но, к сожалению, да, да. только 30 минут. Да, да, я согласен про 30 минут полностью, я там даже акцентировал, что второй тайм мне не понравился, а первый, первый, ну и 30 минут, это было здорово, конечно. Так вот, это если акцентировать там факторы в этой замене. Но если в целом говорить, то я не вполне с вами согласен, то потому что структура прессинга Сити она изменилась еще в перерыве. Еще в перерыве мы увидели примерно переход на ту структуру, которая была против Лейпцига, когда... в повторном матче. Да, повторном матче, который, напомню, был выигран на 7 за счет 7-0, и там Вингеры Гридиш и Бернарду, они играли по центральным защитникам, но, следовательно, Дебрюйна и Холланд играли глубже, перекрывали опорников, но все начиналось именно с Грилиша и Бернарду. И вот, возможно, учитывая, что в плане расположения футболистов в этом матче Бавария была очень похожа на Лейпциг того образца, возможно, Гвардиола и именно поэтому, вот распознав уже по ходу дела, как играет Бавария, в перерыве перевел. Но, мне кажется, переломная точка – это именно то, как Сити начал прессинговать в перерыве. Ну и нельзя, мы пока точно не сказали в, до- в достаточной степени об этом. А в-, в этом матче… Ну, подождите, у убав... В
0: был совершенно сумасшедший отрезок в начале. Они просто чуть ли не смяли Сити, просто, просто прижали первые 10 минут второго тайма. И где же был прессинг «Сити» тогда?
1: Ну, тогда был прессинг «Сити». Он иногда проваливался, но структура была именно такой, и удачных эпизодов тоже было достаточно. Но я вел к тому, что мы тут акцентируем внимание на замене, но не, не дохвалили главного виновника этого прессинга. Я не про Упомекано, который ошибался, а про Грильши, который вынуждал его ошибаться. С точки зрения эффективности и с точки зрения работоспособности мне кажется, именно Грилиш был очень круто. Тяжело напрямую сравнить его с Альверосом, но у Грилиша все-таки была более трудная роль, потому что ему нужно было разрываться между крайним защитником Баварии и Центральным, и он уже долгое время был на поле к моменту, когда Альверос вышел. Так что мне кажется, Грилиш заслуживает очень много комплиментов по этому матчу.
0: Евгений, я хотел у вас спросить: вот мы с доктором по ходу этого сезона довольно скептически часто отзывались о Сити. И мы не считали Сити фаворитом этого сезона. И, как это у нас всегда бывает, у нас скепсис даже иногда какими-то ядовитыми э, нотками проявлялся. Извините, я и вдруг И вдруг в ответ на матче с Лейпцигом происходит как будто презентация. Вот что-то там собирали. Вот мы опять берем этот условный цех какого-то IT-гиганта. И вот, наконец, этот потрясающий алгоритм представляют, да, это это чудо, это чудо ума. Имеется в виду прессинг Сити, да. Понятно, что мы знаем, что Сити мог прессинговать часто и очень качественно, что это по-прежнему всегда была одна из лучших в этом компоненте команд. Вот, но по ходу сезона часто Сити скатывался в то, что называется в атакат в стерильное владение. И я совершенно уверен в том, что вот в той самой как бы предыдущей жизни, недавней Сити, преимущество 1.0 стало бы, возможно, обороняться таким способом. Представить такую замену, такую радикализацию игры было невозможно. Как так может случиться, что по ходу сезона вдруг появляется компонент, который требует репетиций, бесконечных сыгранностей и, более того, физического ресурса. Да, как правило, это закладывается все, все на сборах. Как, как так может получиться, что вдруг по ходу сезона происходит презентация сверхпрессинга и сейчас в этом элементе Сити, пожалуй, лучше всех в мире?
2: Ну Единственное объяснение, которое я нахожу логическое – это ну, запредельная системность игры команды. Сколько? Семь лет он уже, да? там Или 8. То есть, это с первого же дня системная работа и системная игра. То есть, а чем система... А чем можно, ну, любую систему, не обязательно футболе охарактеризовать. Это, ну, во-первых, многоструктурность, многослойность это из составных частей. Много составных частей. Это коммуникация этих частей. И еще самое важное, мне кажется, то, что отличает системы, и большие, и маленькие, это адаптация. То есть когда система, система работает, то она может как бы, адаптироваться к условиям. То есть, по ходу, таких, по как... ходу
0: сезона. Конечно, конечно. И да, что... То есть, вот буквально как снимается одно плата, ставится другое, в результате это дает такой. Нет, э... нет, нет, это экспресс. не то, что плата поменялась.
2: Нет, я не говорю взаимозаменяемость каких-то структур. Нет, а именно сама как, как живая система, да, вот она адаптируется к тому, что происходит. Тренировочный процесс, новые игроки в новых ролях, не позициях, а ролях, да? допустим, сейчас четыре центральных защитника играют, многофункциональные, универсальные игроки внутри состава. Бернардо сила я опорный полузащитник и восьмерка, и фланговые нападающие, и крайний защитник Бернарда Силва. Пять позиций за сезон, четыре. Джон Стоунс и опорный, и крайний. Вот вы мне объясните крайний...
0: про Стоунзе. Как можно ты Стоунза тренируешь пять лет, по-моему, он играет уже, или 4 в а, Сити. И вдруг выясняется, что Человек может играть на этой позиции. Они сейчас играют дабл-плей. Тем самым как бы невероятная вариативность. защиты разрывается, потому что он отчасти дублирует И, роль Родри. Это
2: невозможно это невозможно там прочитать. Или там купили, они знают про Да, они понимают, что он определенным уровнем таланта да, наделен. Но это как, как с Ламом. А Гвардиол уже признавал, что они на тренировках увидели. То есть он в каких-то упражнениях проявил себя, что он очень может хорошо сохранять мяч. И он его двинул в центр поля. И как бы так рождаются такие идеи. Ты понимаешь, что игрока можно использовать так, как Зинченко ради. Я не думал, что он Зинченко видел левым защитником, фулбэком, Да, Но это пришло в треночном процессе, в анализе. Оно происходит как, ну, так, вот так. Но система помогает, она защищает игроков. Они верят в систему, они ее поддерживают. Соответственно, и в тяжелые моменты команда не проваливается сильно. Система их страхует, слабо до высел у нас физическая после чемпионата мира упала. Приехали, может, эмоциональный фон, был неважный, да, там неудачно выступили игроки, там, ведущие. И, как бы, пока этот фон был, система не давала сильно провалиться. Система не давала потерь, там, ну, глобально потерять очки, много очков потерять. Они все равно оставались на плаву, потому что они, игроки поддерживали систему. А сейчас система, ну, как бы, позволяет их компенсировать слабости, и она адаптировалась к новым условиям, к новому составу. Да, к новой стратегии, потому что четыре центральные защиты. И, э, сегодня вышло интервью на коммент тренера Вуслутского про Романцева. Я советую вам посмотреть, ну, крутое. Просто сам Романцев, я ну, очень рад, что он так много говорил там. И вот он такой пример привел. Он чуть похож на на Гвардиову, чем Гвардиола занимался в последние годы. То есть когда Романцев принял Спартак после Бескова. Он сделал такой вывод для себя, что вот эта команда мелкая, метр шестьдесят пять, технично умная. Он хотел эволюционировать команду, которая будет под метр девяносто, но такая же технично умная. Посмотрите сейчас на Манчестер-Сити. Это лбы. Да, да, гиганты. А, такие гиганты просто. Все под ну, метр девяносто. А, кроме Гундагана и бернарду Кроме Гундагана и бернарду они просто машины. Эта команда эволюционера за семь это просто гиганты, при том, что сохраняют подвижность, сохраняют интеллект и их высокотехническое мастерство. Вот куда пришел Гвардиор. Но это ни одна команда такая не была мощная габаритной. Он всегда, он всегда страдал на стандартах, всегда. У него были именно ну, проблемы. Да? Он сам это писал в книгах, что у нас есть недостаток. Да? Нам не, нельзя давать много стандартов. Там вторые мечи Сейчас эта команда неуязвима на стандартах. Они снимают там все еще в чужой... Штрафной там долго добивает, ну, добивает, упрощает, вторые мечи собирают, опять туда, ну, кидают их и там наваливают. То есть, реально наваливают мечи. То есть, это вот как бы он его это как бы пришло к тому, что Антропометрия сыграет, сейчас играет ну, сумасшедшую роль в его команде.
0: Я вижу, вот. уже по улыбке: мне э, доктор дал знать, что он хочет сказать что-то ядовитое и
1: едкое. Пожалуйста, доктор. Я хотел сказать про гиганта Хулина Альвареса, с которого мы начали обсуждать в Сити. Целых 170 сантиметров мощи. <смех> ну и гриль тоже не гигант. Но в защитных позициях это прослеживается.
0: Почему в защитных? Арродри. Это же просто вообще для ородри этой позиции. Это не защитная позиция. Ну, ну, какая да, защитная чувак слева
1: закладывает же... а, в девятке вообще просто Ну, так усите конечно все позиции атакующие но все-таки Родри опор, опорник и в этом матче в том числе несмотря на то что он может такое ну, для исполнить... для,
0: для, для, опор, для опорника гвардиоловского он конечно дыл да у него 190 есть наверное да
1: у, у По-моему, Плюс холод да, вот,
2: допустим да так сорока очень, очень не ну да добаритнока ну...
0: Да-да. Вот реально, просто они
2: выходят, даже когда построение идет, просто обратите внимание, как они мощно смоют. Ну, вот, как меня это поражает иногда. Ты смотришь, какой вот таланта. Вот ну, а талант назад... это
0: понятно. Там, там да, меньше да, да. 185 пару, пару, просто не пару, берут.
2: Пару-тройку пару, лет назад. Просто вот взять начало матча, просто интересно даже, А Таланта играла в Манчестере, в Манчестере. И вот посмотрите ли эту линейку. И сегодняшнюю. Это будет две разные линейки, я вам серьезно говорю.
1: Ну, просто я к тому, что для атакующих игроков все-таки делают исключение. По сути, вот все, все кого мы назвали, это есть атакующие игроки Гридиш, 175, и Гюндаган, 180, Дебрюйн, 181. И... Ну, вы знаете, Сима.
2: Дебрюйн 181, но это или ошибка, мне брат рассказывал про него. Да. Когда... Он
0: явно не выглядит на 181. Он, ну,
2: это был, он, Во-первых, он широкий, у него очень широкий таз. И брат когда стоял. Они играли с Вольцбургом в Краснодаре. За Краснодар он играл. И у него были знаете, брат вывернутые ваш? штаны. Да, мой брат родной, Виталик. Они в Краснодаре играли с Вольцбургом. Он тогда был там. И он, у него как бы вот эти ну, штаны, трусы были как бы вот резинка повернута. И там вот, эта, знаете, бирочка такая была. И брат был в шоке. Знаете, какой размер был у него? Шорт.
1: Какой? 2x7.
0: Сколько? 2x7. Как у Данила Перейра, фактически. Вот теперь новый герой.
1: В общем, пометим, что задница века. Дебрюнь на 81
0: сантиметр.
2: Я, он, у него ноги как я был. Вот он говорит, он настолько мощный. Вот вблизи, да, может по телевизору он так не производит впечатления, но он машина, реальная машина. Дебрюнь это машина, я не знаю, это ошибка 1,81 метра, он выше.
1: Не, ну все источники дают 1,81 метра, но можно просто пометить, что метр 81, но ощущается как метр 88. Feel slim. Да. Six feet. Нет.
0: Yeah. А на скорости
2: он 2 метра.
0: Ага, хорошо. Так, а, вот, кстати, по поводу... Подождите, у меня был вопрос по поводу Сити. А, я хотел вас спросить вот что. Вы же ездили, мы с вами обсуждали, вы ездили на стажировку, удивительную стажировку в Нижний Новгород к легенде мирового хоккея Игоря Лоренова, который... Сделал сенсационные торпеды Нижний Новгород, который самым низким бюджетом, как я узнал, в КХЛ вышел в плей-офф и даже прошел первый раунд. И, ну, потом проиграл СКА. Скажите, пожалуйста, это правда, что Лорионов смотрит в Сити?
2: Он уже был там. Как он не только будет? смотрит, он, он был уже у Гвардиовы там.
0: Да что вы, серьезно?
2: Он был и у Венгера, был в Арсенале. Он и сейчас поедет туда, кстати.
0: Потрясающе. А, а, а расскажите, что... А вы знаете, вы знаете, что он чемпион Московской области по футболу?
2: Нет. Ну, вот так. Он круто играет в футбол. Но... И, очень, и и он и в Ливерпуле был. То есть он ну, как бы очень любит футбол, очень ну, как бы внимательно следит. И... Но yeah, он yeah, использует
0: вот упраж... это для хоккея? Эти... Конечно,
2: 100%. То 100%. Я увидел упражнение, почему команда так играет. Вы смотрели «Торпедо» хоть раз?
0: Нет, я не смотрю хоккей, но я ну слышал, что он, он, у него очень интересная концептуальная даже, идея. Он советский хоккей возрождает, принципы советского хоккей.
2: Да, понятно, что хоккей советский, но это чисто комбинационного плана команда. Это одна команда сейчас. Даже СК так не играет. Я не говорю, что там Акбарс, ЦСКА. Ну вот Комбинация на комбинации. То есть это очень круто смотреть. А тренировочный процесс просто, ну, невероятный. Я вам серьезно говорю, это, блин, ну потому что, во-первых, упражнения много футбольных, именно надержание шайбы с двумя, с тремя шайбами и плюс, ну также динамика, ну шайба ж быстро ходит, это не мяч, ну динамика невероятная. Там, блин, ну не успеваешь следить просто за шайбой. Вот как она двигается. Невероятно.
0: Там... То есть Лорионов а, у... почерпнул много у Гвардиолы. Я конечно, конечно, конечно,
2: конечно. Сто процентов. И, ну, допустим, упражнения я вижу, допустим, в Ливерпуле, как они тренируют переходные фазы, да, там обязательно два-три мяча используются. То есть переключение мгновенное. То есть не один мяч отделал, там они используют две шайбы, три. То есть только отыграли атаку, тут же переход в оборону, вторая шайба вбрасывается и погнали ну, я даже записал, если потом вам интересно, я вам сброшу, посмотрите упражнение.
0: Конечно, конечно, дико интересно. Мы, может быть, ну, даже... Круто, и... очень, кру... очень круто Если было, это не и... является секретом, а может быть, даже на нашем нет, если канале... Если вы передавать не будете никому, то я вам сброшу. А публиковать мы не можем это в Телеграм-канале? Нет, нет, а, это все, будет как бы Хорошо, да. тайно. Это
2: просто, чтобы вы понимали, о чем я говорю.
0: Угу. А, доктор, я хотел вас спросить, вы верите в сценарий, при котором Бавария может отыграться в ответном матче? Ну вот хотя бы просто теоретически этот путь вы можете начертать в своем сознании?
1: Вряд ли. Вряд ли, честно говоря. Я, мне почему-то, вот когда вы задавали этот вопрос, пришел в голову ответ Юргена Клопа после того, как они проиграли первый матч Реалу, тоже с разгромным счетом. Ну, в принципе, с такой же разницей. 2-5. Да, 2-5. И он говорил, то, что мы можем хорошо сыграть и рискованно играть, играть первым номером, но соперник слишком опасен в переходных эпизодах, в контратаках. Он в первую очередь имел в виду угрозу от Венисиуса. И то есть ты можешь раскрывать игру сколько угодно и там верить, то что у тебя в этой раскрытой игре залетит, но чтобы вообще ничего не забил Сити, и чтобы Зоммер тащил как Алисон, и у Ливерпуля это, разумеется, не получилось. То есть, когда есть Дебрёйна для связи контратак, Холланд как скоростная машина, я верю в то, что, может быть, этот матч будет интересным с точки зрения того, насколько постарается радикализировать игру Бавария, ну, то есть, мало ли, она доведет ситуацию до 60 на 40, что не неслыхано в матчах Сити. И действительно... Если они не играют против Арсенала. Да, если они... Хорошая игрока. И... Вот, может быть, примерно как с Арсеналом, что э, понятно будет, за что хватить Баварию. Бавария какое-то локальное достижение, можно назвать это достижением, установит. Но э, все равно, даже вот если очень хороший план и даже будет доля везения, я думаю, очень достаточно моментов получить эти в, в переходах э, э, и... Она Накажет. А если просто не радикализировать рисунок ответного матча, то тоже я не вижу, как, как, как в ситуации, когда одна контролирует, другая контролирует, как между теми командами будет такая пропасть. Это что, увы, футбол иногда бывает очень жесток. Эти 3-0 не по игре, но они уже зафиксированы. И я не, не представляю, как... Ну, в общем, я могу представить, как этому Сити можно забить 3 мяча, когда ты Бавария, но я не представляю, как не пропустить еще ничего, забив 3. Евгений, давайте ответственнейший, ответственнейший момент. Стоит
0: ли нам рекламировать этот ответный матч? Стоит ли его смотреть? Есть ли вероятность того что мы увидим в ответном матче какую-то совершенно прекрасную, разумеется, самоубийственную модель
1: игры в исполнении... Очень актуальный вопрос, учитывая, что параллельно будет идти Интер-Бенфика. Конечно, давайте это предвокировать.
0: Самоубийственную модель игры, которая, ну, конечно, провалится, скорее всего, но это стоит смотреть. Вы ставите на то, что Тухель попробует что-то придумать?
2: Игорь, я вот с, Влад... с Вадимом соглашусь на 100%, вот под каждым словом подпишусь. Ну, невозможно вот открытый сценарий и такая команда как «Сити» отпустит. Ну, просто... И, конечно, смотреть надо, вот именно как это будет выглядеть, вот как спектакль. Но то, что здесь уже все решено, мне кажется, это уже… Ну, к сожалению, уже это как бы факт. Мне так кажется, что здесь невозможно будет сохранить ворота в неприкосновенности, не оголив тылы. И как-то так, то слишком опасно, опасный соперник может и быстро играть. И, то есть для них такое, они также себя чувствуют хорошо и в быстрой игре. Им не обязательно контролировать мяч. Они могут ну, наказывать вот, за бреши в обороне. Поэтому я, мне кажется, Вадим прав. Наверное, уже все. Давайте... С точки зрения прохода в следующий раунд, наверное, уже интриги нет.
0: Давайте перейдем к другой паре, где, на мой взгляд, еще меньше интриги. Это Реал Челси, ну, потому что Челси не дает никаких оснований думать, что они что-то могут завязать в этом матче. Понятный понятный план выбрал Лэмпорт, поставил ну, более-менее автобус. А Я хотел у вас спросить, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что не так с позиционным нападением Реала? Почему иногда команда выглядит, судя по всему... Доктор, я правильно понимаю, что чемпионат проигран именно из-за этого? Ну, как бы качество позиционного нападения а, реала.
1: Игры против автобусов. Да, не обязательно. Где-то э, вам, как зритель кажется это страшным, э, странным. Э, Реал подводил реализацию, были матчи, где они просто из-за реализации теряли очки. Э, где-то были матчи, и это, наверное, даже еще более значимо, где Барселона в неочевидных случаях выигрывала. Мне кажется, в, скажем так, гонке Ла Лиги э, нелогичный аспект это не то, сколько очков набрал Реал. Ну, может, могли побольше набрать, но настоящий нелогичный аспект это... это да, как хладнокровно Барселона собирает 1-0. Ну, и 1-0, и с другими, с другими показателями, и как где-то Барсел... Барселоне везет без мяча, где-то у них лучше организована оборона, но в целом, если сравнивать первый момент, который надо отметить, это Нереал прямо сильно не добрал очков и потерял где-то глупые очки, это в первую очередь Барселона сильно перебрал очки, и отрыв сформировался именно из-за того, как перебирает «Барселона». Почему «Барселона» перебирает? Это другой вопрос, который мы уже обсуждали, который больше касается другого клуба. Вот «Реал» настолько эффективным в этом этом сезоне быть не может. Но и в то же время, если уже выделять проблемный аспект, то скорее скорее, это не атака, а, может, переходные эпизоды, где-то даже защита нет, на самом деле, до сих пор у Реала постоянного сочетания в опорной зоне. То есть, иногда это был, сначала был Чомини, потом Камовинга и Кросс. Сейчас Кросс в качестве... в роли пирла, можно даже сказать, например, так. Угу. Эм, так что... Очень
0: часто против Чалси была тройка. То есть, Кросс находился так низко, он находился на одной линии с двумя центральными
1: защитниками. И в центре был и оттуда разыгрывал. При этом вы просите назвать проблемную стадию, но я не могу сказать, что у Реала есть какая-то явная проблемная стадия. Главная проблема – это то, что вот Барселона в этом сезоне такая хладнокровная. Вот выберем это слово. Евгений, я, я хотел у вас спросить. Мне кажется, что
0: все таки у Реала есть... У нас не очень принято в, в, в Капучино это начинать на кого-то пер, пер, персонально навешивать всех собак, но я не очень... Мне понятен масштаб таланта Родрига. Вот мне кажется, что в позиционном нападении у Реала в переходных фазах все его таланты они проявляются. Это ясно, что он убийственный, не столь, разумеется, как Венисиус, да. Но мне кажется, что в позиционном нападении он является слабым звеном Реала. В чем, на ваш взгляд, талант Родрига?
2: Ну, Индивидуальный. И он же индивидуалист, да и который решает эпизоды. Я не скажу, что ну проблема у него. Допустим, если бы его встроили бы в систему, в системную команду, ну вот допустим, мы его берем, там, Ливерпуль, или там, Бавария, или Манчестер Сити, где у него... Вот ну, просто как пример я приду обратный. Посмотрите, во что превратился без системы в Стерлинг. Да, вот он как... Он как вот был в Ливерпуле, да, какое-то время, когда он начинал, когда не было такой четких заданий, четких. И вот он вышел, он набрал э, сумасшедший ну, уровень, поднял свой игры именно в системной команде. Но сейчас он оказался в более перетрубации этих ухода, ну, как вот команде, которая не является системой, хорошей системой. И он просто растворился. Родриго молодой игрок. Сама команда, вот в один правильно сказал, почему они уязвимы в переходных фазах. Потому что они очень часто завершаются в атаке рискованно. Они иногда атакуют центр, когда он забит. Да, и, и получают многовекторные атаки, их тяжело троем контролировать. А Сити никогда так не делают. Бавария тоже практически никогда так не делает. А Ливерпуль практически тоже так. Никогда не атакует центр, когда он перегружен. Они используют фланги, полуфланги, чтобы атака, атака была не многовекторная, а контролируемая атака. Реал рискует. Они много рискуют именно и по центру, и... Родриго тоже один из как бы, элементов этих рисков. Значит, позволяет тренер, систем, ну, как, игра позволяет так действовать. И может быть, он кажется, что вот он в такой игре не, ну, не системно и слабым звеном в позиционной игре является. Ну, против команд ниже уровня, да, когда они запирают и там мутузят, мутузят, потом пропускают контратаку, стандарт пропускает и начинает рушиться все. Но я уверен, что если его обучить, вот, попади он в Гвардиоле, он бы очень сильно смотрелся. Он очень сильный игрок. То есть, это как как Стерлинг, мне кажется, вот такого уровня футболист. Может быть, даже выше по мозгам. Потому что Стерлинг, на мой взгляд, не является таким с высоким футбольным IQ. А вот Родриго, то есть он даже способен так... Никогда Стерлинг на замены так не выходит. Вот я его сколько помню, он не является игроком, который может выходить на замены. Потому что это надо определенный склад менталитета иметь ума. Ты должен как бы уметь сковать эго и направить его. А Родриго умеет выходить на замены. И в составе тоже умеет хорошо играть. Поэтому, не знаю, он мне очень нравится. Это, как бы, крутой футболист. Я вот Когда когда его комментарии были, Переса по нему, я, честно говоря, не разделял. Думал, блин, что там за футболиста они взяли. А потом, когда посмотрел, ну, этот парень просто на таком уровне, когда с с такой конкуренцией, он там иногда выбивает себе место на сцене уничтожил фактически, да, вот кто там, и этого еще, испанца, Лукаса, да. То есть он их уничтожил фактически, да, вот за полгода. Они сейчас вообще практически не играют, а он играет. Не знаю, для меня это показатель, А это тоже высокие игроки, сколько, по 2 по три лиги чемпионов брали они. То есть я, я котирую очень высоко его. Ну, на мой взгляд, вот, чисто тренерский, мне кажется, это очень талант и еще будет прогрессировать.
1: Ну, я немножко добавил, что все-таки чаще всего на этой позиции Федо Вальверда выходил у Реала в этом сезоне. Это в последних матчах он в середину переместился.
0: Даже против маленьких команд в Испании?
1: ну, по-разному. Там ротировался состав, но если выбирать самого частого, это был именно Федо Вальверде. Но Родриго, мне кажется, во-первых, я соглашусь с Евгением, что он крут. Во-вторых, он крут универсальностью своей, то есть он и когда был травмирован Бензема, закрывал позицию нападающего. Он может играть и просто вингера, он может играть с фланга, но открываться в штрафной, как такой скрытый дополнительно нападающий. Он может подменять в ротации Венисиуса, когда это требуется. Это очень редко требуется. Венисиус практически беззаменно и без пропущенных матчей играет, но мало ли, несколько раз такое тоже было. Короче, к нему вопросов минимум. А самое странное, что вот меня тут удивило, это то, что все-таки с его ролью трудно оказывать значимое влияние на команду. Он может оказывать значимое влияние на какие-то отрезки, но не на всю команду. Поэтому вот удивило, что именно с него начинается то Обсуждение там, какой-то проблем Реала.
0: Евгений, вы сказали такую вещь, что в системной команде, говоря о Родриго, а на ваш взгляд, Реал не является системной командой?
2: На мой взгляд, нет. Это как бы
0: Поясните, а, пожалуйста.
2: это немножко другой вид игры. Да, понятно, что естественно, что там есть стратегия, там тактика, понятно, определенная модель игры, но это не жесткая, как бы система, где Есть четкие принципы. Это больше творческая команда. Это мастерство, помноженное на творчество, и ну вот именно на десятку в исполнении. То есть они обороняются на десятку, когда надо. Атакуют тоже. Вот я уже повторюсь, это обучающая Это команда, по которой можно обучать игроков, как ты должен
0: исполнять эпизоды игры. А вы показываете эпизоды игры Реала своим футболистам?
2: Нет, потому что... Это надо показывать, когда ты воспитываешь игрока. Профессиональной команде уже это невозможно сделать, потому что они уже обучены практически все.
0: А вы считаете, что на этом уровне... Так, уже... так, так
2: играть, так, сыграть, как Реал, невозможно. Вот именно научить так играть невозможно. Ты уже должен... В Реал готовы игроки. Они уже все... Ну, туда приходят готовые игроки. Обученные игроки, да, они там добирают. За счет уровня, тренировочный процесс, потому что ты тренируешься с лучшими игроками мира, с лучшим тренером мира, одним из лучших тренеров мира. И естественно, ты там быстро растешь. Но глобально это состоявшиеся футболисты все. То есть так э, ты, ну, как, невозможно это сделать. Просто скопировать их невозможно. Потом это не, не подается копирование. Там много на творчестве, там много на вот именно на, на футбольном IQ, на интеллекте построено. Да, как выбирать, как Бог же твоем сдерживать четверых. Это можно сделать, как, допустим, остаются два против четверых, два защитника остаются против четверых, и они умеют сдержать, да, у них есть там скорость, у них, но ну, это сумасшедший просчет, сумасшедшее стратегическое мышление, да, как перекрыть там все это, ну как они это делают, ну это не, как ты это научишь, это невозможно, для этого не хватит времени просто в профессиональной команде, это должно чуть раньше закладываться. Хорошо. А, а с другой стороны, ну, как бы не закладывать, это богом одаренные люди. То есть это лучшие, лучшие представители ну, как бы профессии.
0: Я напомню, что в среду команда «Акрон» и проводит самая молодая очень команда, одна из самых молодых профессиональных команд России, проводит самый важный матч в своей истории. В рамках четвертьфинала Кубка России она принимает московский «Спартак». Мы вам, Евгений, пожелаем сыграть не как «Реал», а как «Акрон» в предыдущих стадиях. И Спасибо. удачи вам большой в этом матче. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо вам большое.
0: Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Слушайте, а будем ли мы что-то говорить про Челси? Потому что мы оставили наших слушателей <laughs> в тот момент, когда они уволили Грэма Поттера и еще никого не назначили. Сейчас произошло назначение которые трудно комментировать, которые даже вот, <смех> кажется каким-то едва ли неразумным решением в этом абсолютном а, океане безумия. Вам это кажется разумным решением? Ну, мне кажется, в тех условиях, а, в которых они находятся, ну, что нормально, человек же научился строгать эти самые, изготавливать автобусы в каком-то гараже ливерпульском. А,
1: ну, научился он с другими игроками, как показывает э, пра- практика, потому что это важно, например, потому что некоторым игрокам учился неестественно играть в автобусы. То есть, Вы думаете, э, есть, автобус э, очень зна- знаете, был, да? Есть яркий пример. Автобус за 600 миллионов Жао фунтов. Фелис, который как бы бежал из автобуса, а тут... Здрасте! Да,
0: причем Причем он бежал из самого самого технологичного, титанового автобуса, да, а а здесь деревянный. в какой-то ржавый гараж и, в ливерпульских доках. Есть еще, например, Мы имеем в виду предыдущий опыт Франки Лаймпорда в Эвертоне.
1: Есть, например, Энце Фернандес. Тут скорее уже не какая то не нытье футболиста, а просто эмпирически, если за ним следить, когда команда его закрывается, он очень сильно теряется, много позиционно лажает, э, и ему некомфортно в таком рисунке. То есть это прям контраст, насколько хорош может быть, э, не просто хороший а одним из лучших опорников планеты, когда команда играет в прессингующем стиле, неважно какая, и насколько он может быть плох и даже вредительный для своей команды, когда нужно играть вот в пассивной манере. Вот у него, буквально из него это прет. То есть, вместо того, чтобы выжидать, вот как вот автобус, это режим выжидания. Ты ждешь, пока соперник сам доведет свою атаку до чего-то, сам допустит ошибку. А он не может выжидать. Он играет проактивно даже в в такие моменты, и ему неудобен автобус. Многим футболистам удобен автобус в Челси, так что даже с этой точки зрения с этой точки зрения не очень логично. Но мне кажется, что и уровень Франка Лэмпорда как тренера очень сомнителен, и само решение назначить не постоянного тренера, который мог бы, если мы уже как бы свернули прошлый проект и начинаем новый долгосрочный проект, как это обычно бывает то Тодо Боули, новый тренер мог бы знакомиться, это важное время, знакомиться с командой, потому что ну, сезон потерян. И...
0: А вам не кажется, что наконец произошло Прекрасное. Туда никто не хочет идти работать ни за какие деньги. Вы не, вы не допускаете такого?
1: Я, я думаю, что вы как-то проецируете свое мнение вот прямо на всех. Часто большой клуб, и всегда есть очередь больших клубов меньше, чем больших есть тренеров. Есть люди,
0: которые и отключают и телефоны. Которые,
1: да, которые не очень хорошо, которые не очень умеют там, ждать какого-то шанса в другом клубе. Так что обязательно найдется такой тренер. Сейчас даже посмотреть, сколько хороших Работных тренеров, там Нагисман, Энрике, э, Антонио Конте. Так что вари- вариантов. Вот Антонио Конте, я считаю. это, это вот, Мне кажется, что
0: нужен прям Кстати, реальный человек, который просто подожжет, чтобы вот. сгорело все дотла нахер там. Просто. Он просто с горящей головой своим париком горящим войдет и просто нахер все сожжет. Смотрите, вариант
1: Лэмпорта, то Антонио Конте это Лэмпорт здорового человека. То есть, если ты хочешь... Хочешь команду там резко? преобразить и увеличить свои шансы. ну как, Какой вообще может быть мотив отставки назначения тренера до конца сезона? Увеличить шансы конкретно против Реала. Потому что что еще вот до конца сезона с этой командой делать? Если ты в остальном только зн- знакомиться и на следующий сезон, тогда надо было назначать сразу постоянного тренера. Но вот Антонио Конта это был бы вариант Лэмпорда, только здорового человека для, для Челси. И он, наверное... Кстати, а
0: с кем они играли? Матч э, предыдущий еще, еще, еще не был назначен Лэмпорт. И с Ливерпулем. с Ливерпулем. Это вообще прилично было. Это просто помощник, было прилично. Поттера, Брумер, да, это, был, это был вполне себе внятный матч, в котором Челси выглядел симпатично. Это так забавно, это, это так нелепо. Вот. И, и они после этого назначили Фрэнка, по-моему, просто совершенно производящего действительно впечатление человека из какого-то Пролетарского, пролетарского пригорода а, уже давно закрытого предприятий Маргарет Тэтчер, вот безработного, да, настоящего, классического. Он мог бы играть безработного в каком про, то просто... про депрессию английскую 70-х годов.
1: Почему меня удивило, что вы назвали это логичным решением? Я, я вижу его только логичным для Фрэнка Лэмпорда. Но раз мы уже в эту тему погружаемся... Я думаю, что просто никто не захотел Я вас спрошу, основательно на том, что очень активно сейчас фигурирует в английских медиа, вот такая версия. Вы знаете такое имя, как Джеймс Корден? Нет. нет Но это популярный ведущий американского Night Show. <связывая> и он на британец, болеет за Вестхэм. И очень много пишут о том, что Боули назначил Лэмперда поговорив предварительно вот с таким экспертным человеком. Я думаю, что есть уже какая-то машина, которая сочиняет
0: анекдоты такие про Боули. Я думаю, что может быть искусственный интеллект. И против него подписали петицию Илон Маск и, все, и, и прочие, да, против, против эмансипации этого искусственного интеллекта. Мне кажется, что уже есть
1: алгоритм, который такие Мне кажется, нужно делать алгоритм, который будет оговорки, там, <с> вырезать из нашей речи. Потому что обычно мы говорим, ну, вы понимаете, что нам ограниченно нужно доверять такой информации, это просто там слухи ходят. А тут нужна другая оговорка. Кого вы обманываете? Речь про Були, значит все-таки было. <свят> <свят> То есть не сомневайтесь даже. <свят> не, на
0: самом деле мы, мы не, это дико интересно. Это один из самых, к сожалению или к счастью, самых интересных сюжетов этого сезона. И мы вернемся к нему, будем изучать. Мы уже с а, экспертом, комментатором, интерпретатором экономического, так скажем, потока информации Григорием Баженовым уже обсуждали а с этой стороны что может стоять за Буллик что чем он может руководствоваться а в следующем мы я надеюсь у нас получится собрать людей которые напрямую работали, в том числе и в футбольных проектах, с людьми, состояние которых вполне сопоставимо с состоянием Тодда Боули, если верить, Форбсу. И вот этот вот аттракцион, который называется Being Тодд Боули, да, мы мы повторим, мы не повторим, мы продолжим в следующем выпуске и попробуем каких-то какие-то новые версии, новые гипотезы. Может быть, мы придем к ним в отношении хозяина Челси. Ну что, у нас осталось, собственно, две, две пары Милан-Наполе. Что нужно сказать? Что буквально за несколько дней до этого состоялся матч. Наполи и Милана в рамках чемпионата Италии. И это было... Милан, собственно, в этот, в этот матч входил в титул чемпиона мира по игре с Наполи. Против Наполи в этом сезоне Милан а, добился победы 4-0 на стадионе имени Диего Армандо Марадоне. Это было убийственно-болезненное поражение Наполе очень показательная, замечательный план разработал Стефана Пиоли. Собственно, ему удалось, с блеском удалось то, что не удавалось практически никому в этом сезоне, связать полузащиту Наполе, персональные ориентировки. Бенассер играл фактически персонально весь матч по лаботки, и это все сказалось, и э, Наполе просто развалился. И нужно сказать, что Лучано Спалетти сделал замечательную работу над ошибками. А, такую хорошую, что казалось, что в первые 20 минут, что Наполи просто разнесет Милан в пух и прах. А соотношение ударов по воротам в эти первые 20 минут 8-0, четыре атаки очень опасные близкие к голевым, но ну, а потом как-то все сгладилось и так далее. Что на ваш взгляд произошло?
1: Ну, если смотреть просто на реакцию Милана, то Наверное, нужно отметить, что при всем уважении к работе над с Спалетти, и был очень интересный ход у него с Элмасом в роли нападающего Как вы знаете. Вот да,
0: я, 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 я хотел вас, ну давайте вы скажете, я хотел спросить, потому что это
1: очень интересный момент, как вы оцените его работу в этом матче так вот, если брать стартовый отрезок, то все-таки очень многие аспекты стро... сводились к тому, как прессинговал Наполь. То есть, Наполь очень здорово прессинговал Милан, и это приводило к тому, что, во-первых, территория была в пользу Наполи, То есть, Наполь играл там где-нибудь комфортно, у чужих ворот, и играл еще часто даже на пространстве, если отбирал мяч достаточно высоко. И все-таки при том, что это очень качественно было выстроено, и то, что вот Элмас это давление начинал, и Зеленский ему постоянно помогал. Но это всегда, скажем так двухсторонняя игра. Тебе нужно и самому хорошо претинговать, и тебе нужен соперник, который будет достаточно дерзок для того, чтобы пытаться выходить коротко в атаку. Но Милан на каком-то этапе перестал выходить коротко в атаку, Милан стал больше играть через дальние передачи, и это привело к тому, что действительно, по крайней мере, удалось... Я не, не, не скажу, что Милан перевернул игру, но Милан уравнял игру, вот так бы я бы сказал. Милан очень повезло не пропустить на этом старт в том отрезке И ему повезло очень с этой
0: великолепной действительно контратакой, канонической, но она началась с того, что Лиао очень неудачно принял длинную передачу, он отскочил в ту зону, в слепую зону, где никого не находилось, он успел туда сместиться, и дальше все понеслось.
1: Ну да, и гол тоже, который был забит уже попозже, тоже пришел именно из быстрой атаки, тоже очень важная роль, именно индивидуальная там была у Диеса, Диаса. Который... А я
0: именно гол описываю его в начальную стадию, когда Ляо принимал мяч и потом уже скидывал на Браима Диаса.
1: А, ну был еще один момент с Ляо, когда он прошел очень здорово, Да-да. и там тоже завершилось его ударом, но по сути вот Милан колол такими контратаками, это действительно было, но... Самое главное, конечно, то, то, откуда, то, то, как ушло преимущество Наполя, это то, что Милан начал более примитивно разыгрывать. Но в контексте конкретного матча, и учитывая, что у тебя есть жру впереди, это было достаточно логично, но, с другой стороны, само по себе это, не, повторюсь, не привело к тому, что Милан стал играть лучше. Милан просто перестал проваливаться, так проваливался в первые 20 минут. Так что тут тоже, мне кажется, результат не совсем отражающий содержание матча. Во-первых, у Милана вообще не было отрезка доминирования, у Наполи было на старте, пускай они его не использовали. А Во-вторых, дальше шла равная игра, а забивал только Милан. Но если смотреть немножко шире на, на, на эту игру, то я бы обратил внимание на то, как использовал правый фланг Наполи в этом матче. То есть, как часто, как, вернее, какой потенциал открывался на правом фланге, когда Ди Лоренцо играл смело. Он мог подключаться через опорную зону, он мог подключаться вдоль фланга, но когда когда Тилоренцо играл смело, открывались возможности для того, чтобы даже этот Милан, который хорошо, в принципе, играет без мяча, вскрывать. И я думаю, что если нужно будет раскрыть игру с Палетти, он знает, через какую зону это делать. Вот можно атаковать через зону Лиау, и в этом матче это было хорошо заметно, что это работает. Но в то же время Ляу может тебе ответить. Но, по крайней мере, я я не вижу тут предрешенности, не вижу, что все вот Милан засушит, и Наполе не будет знать, что делать. То есть, я думаю, что Наполе начнет матч следующий не в каком-то режиме гиперсмелости, но по ходу матча, если им нужно будет кардинально раскрываться, есть конкретная зона, через которую это можно сделать. Я думаю, что в этом матче еще много всего интересного будет. И думаю... По Витек будет что, играть, кстати, обещает. Да, Витек будет играть, Ангеса зато не будет играть. То есть. Да, вот это, кстати, чисто. Слушай, для меня
0: перестал, ну, вернее как, не перестал существовать футболист Тео Эрнандес, но я не буду его. Никогда славить и по-настоящему уважать, потому что, мне кажется, это красная карточка. Это была симуляция, после которой Ангиса получил незаслуженную желтую карточку. Попался судья на это и удалил Ангиса. И таким образом шансы Наполя сравнять счет стали значительно меньше. Вот прям я расстроен. Это, это было, ну так. Нет, это было совсем некрасиво, мне кажется. Почему, кстати, за симуляции перестали давать желтые карточки? Был период, когда прям раздавали их, а сейчас снова как-то это все начинает свести.
1: Ну, мне кажется, все-таки есть разница между тем, когда тебе есть чего упасть, либо есть от чего там схватиться за, за какую-то часть тела, но ты преувеличишь свое, свое больство. Да, не это бесит, но это никогда не крала желтой карточкой. Когда симуляции внутри штрафной или около нее с целью заработать фол, и это действительно явные симуляции, судя замечает, по-моему, все так же наказывают, я такой тенденции, честно говоря, не увидел.
0: Да, смотрите, как, как, как вы до самом деле оцениваете фактор отсутствия Витька и а, ту роль, которую Спалетти прописал, написал для Элифа Эльмаса, который сыграл. А... Как, как, как это по-итальянски было на в лагота дала спорт назван не ложная десятка а сверхложная десятка девятка а очень низко оценила дала спорт работу ильмаза и это тот случай когда Я не склонен протестовать. Мне очень не нравится, я уже говорил об этом, и и, и у меня просто настроение портится, когда я смотрю эти оценки. Я просто как это самое, как как, эм, находящийся в зависимости от тяжелый человек, все время клянусь больше не смотреть оценки Логодзета Леоспорта после матча, не читать советские газеты, кажется. Герой э, пьесы Роковые яйца, профессор Преображенский, так говорил своему ассистенту доктору Барменталю Соратнику: Не читайте утром советских газет, не читайте утром Ллагодзету Спорт», не читайте оценки. Но вот в данном случае я не готов спорить с ними. Я, у меня нет мнения о том: то есть поначалу это смотрелось здорово, но в конечном счете скорее не сработало, чем сработало. И в любом случае, замена Распадори, Распадори вышел слишком поздно, мне кажется.
1: Распадори вышел не вместо Эльмаса, а вместо Лосана, если что.
0: Да, но я имею в виду, Распадори занял эту позицию, а Эльмас
1: сместился на свой фланг. Смотрите, мне понравилась работа Эльмаса в прессинге, и в целом Эльмас, мне кажется, игрок недооцененный, он очень универсальный. Он офигенный вообще игрок, Я, я считаю, что он потенциальная звезда. На, на, на стольких позициях поиграл, и это позиция, которая в системе Наполя требует очень разных качеств, и вот очередная, и он, на мой взгляд, даже на этой позиции не проводился. Но две важные оговорки, м- м- в связи с что работу основную в прессинге, которая от него требовалась, мне кажется, он сделал, это было важным мотивом, почему он вообще вышел на этой позиции. А с другой стороны, э- весь Наполе, когда нужно было уже в другом рисунке атаковать, атаковать больше позиционно, был не очень хороший, я не, не было что масса или в хорошую, или в плохую сторону выделялся. Но я думаю, то, что требовал Спалетти, вот именно задачу... А задача у него была конкретная, не случайно же он вышел на такой позиции, незнакомая для себя, он выполнил достойно. И последнее, наверное, вот в, в, в эту тему мне очень нравится Распадори, в прессинге в том числе, и мне кажется, что Распадори, я просто не знаю, в каком физическом состоянии, но тоже мог бы выполнить эту работу и тоже под это задание хорошо подходит. Но это не означает, что он, нужно недооценивать. Он, неудачно,
0: он не, неудачно сыграл последний матч, это был с да, я сказал, что Милан был за несколько дней, нет, наверное, за 10 дней был Милан, а последняя игра была Слечи и не, не, неудачно выступил а, Распадори в, в, в этой роли. А, ну, в общем, вот так. Я думаю, что он не, в не лучшем своем физическом состоянии, хотя я считаю, что потенциально это топовый исполнитель. Эти роли мне очень нравится. Я просто, а, просто наслаждаюсь его работой в этом качестве обычно.
1: Ну, вот как-то так, думаю, мы резюмировали тут его игру.
0: Но в любом случае, мне не кажется определяющим отсутствие Витька в Наполе. Мне... Именно после после возобновления чемпионата мне не очень нравится, что... И я на самом деле вижу в этом изменение качества, снижение качества, насколько Наполе стал в некоторых матчах ориентироваться на эксплуатацию а, действительно великолепной формы Асимхена физической.
1: Ну, по Асимхену, мне кажется, тут важно понимать, о чем мы говорим. И вот в правильной, в правильной степени оценить значимость его отсутствия. Я не считаю, что без Асимхена Наполе становится другой неузнаваемой командой. И в матче против Милана мы тоже не видели вот этой вот неузнаваемости. Наоборот, Наполе был собой и другой командой не стал. Но в то же время Асимхена как мне кажется, очень важен в деталях. Это и детали выхода из-под трейсинга, ну, но Эльмас просто не выиграет столько верховых дуэлей, если придется участвовать в этих верховых дуэлях. Это детали игры в штрафной и игры на пространстве. То есть он хорош в первую очередь, на мой взгляд, именно вариативностью. Тем, что Наполи, и Наполи, как мы уже проводили аналоги с Реалом, это команда очень на фоне других интуитивная, команда очень импровизационная. И когда есть такой нападающий, у Наполе, можно очень по-разному строить свою атаку. Другие нападающие, или даже, как мы вот сегодня выяснили, игроки, которые способны сыграть на этой позиции, включая там Альмаса, они все равно выходят под заранее заготовленное задание, под какую-то под какие-то свои сильные стороны. А вот если выходит Асимхен, то можно прямо по ходу матча переключать эти сильные стороны, и, конечно, в матчах повышенной трудности, где тебя особенно проверяют, проверяют не только твой стартовый план, но и твой план Б и дальше по алфавиту, мне кажется, что все-таки отсутствие Асимхена сказывается.
0: Ну, в общем, он спалеть его обещал в следующем а, в ответном матче. Мне кажется, что все, все открыто. Все очень открыто, и нам будет интересно. А неинтересно будет, <laughs> наверное, са- самым неинтересным матчем ответным, можно уже смело анонсировать,
1: будет игра в Милане, где, Интер... представляете, что будет, если Милан, который был в группе уничтожен, просто уничтожен Челси, будет <laughs> полуфинал. Чел, Челси-Милан, да? Не, а, Челси уже не выйдет. Я говорю а, в группе, Челси играл а, два раза при Поттере, но и два раза прямо явные, явная победа да-да. Челси была. Кстати, да, все уже как-то это забыли. А,
0: да, и непонятно, что это значит. Вот, очень неинтересно очень будет а, антиреклама матча, ответного матча Интер-Бенфика. Слушайте, мне прям мы, мы с вами назначили: а вы, кажется, поделили, как всегда, компромиссно. А, Пополам пирог в этом матче, а я а, математическим фаворитом называл Бенфику в матче против Интера. А мне жаль Бенфику, потому что ее прям показательно разобрали. Я у вас хотел спросить: вам не кажется, что? Рогер Шмидт, это можно назвать даже мастер-классом Симона Инзаги, насколько все это было показательно сделано? Вам не кажется, что Шмидт малость перемудрил составом и, вернее, даже переосторожничал. Как это не сенсационно звучит применение к Бенфике? Вам не кажется, что эта вся история с условным Матюиди ложным ложным вингером, аурснесом, да, слишком большое количество универсальных и оборонительных хавбеков сделали Бенфику очень очень читаемой в атаке.
1: Мне ну, все-таки, мне кажется, не совсем так правильно характеризовать роль Аурснесса. Ну, матью с Матю Ди не сравнил бы его, потому что направления разные. То есть Матьюди часто выходил в Роналдов. Цент... Да, и под Роналду, и Бабе. выходил в центре и закрывал фланг, а тут наоборот Аурснесс выходит формально на фланге, но часто уходит в центр. Но я думаю, что это прямо не было его основной задачей. Мне кажется, это было как раз отражением того, что у Бенфики были. Проблемы в продвижении мяча. То есть Шикинью и Флорентину не справлялись с этим. В итоге там иногда Рафа Силова, иногда Аурснес опускались в опорную зону. И... Жао Марио вообще был. Просто его не стал. он напоминал себя в интер. Потому что Жау Марио, кстати, вы знаете, что это самая дорогая. Нет, я с вами согласен. Ка- кардинально не согласен. Он так результативно за Интер никогда не играл. Нет, ну я имею в виду конкретно этот матч. Он напомнил себя в Интере. В этом
0: матче против Интера. Жао Марио это самый дорогой. В
1: интере заработал пенальти.
0: Подождите, а когда он заработал? А. Да, Все, все понял, понял. Нет, да, он не перемещался. Он превзошел тебя, Он превзошел, да. Если кто-то не видел, да, Жау Марио свалил в своей штрафной глупый фолл очень долго его просматривали. Ну, руки поднял, не свалил, а просто высоко разбросал руки.
1: Вот. Лучший и... бомбардир чемпионата Португалии, напомним.
0: Да-да-да, лучший бомбардир действительно одно из самых изумительных превращений. Человек, который несколько лет назад еще играл в Локомотиве, это не худший этап его карьеры, худший был в Интере. Это самое дорогое приобретение Интера в 21 веке. Вот 40, 40, 40 миллионов евро заплатил Интер за него в свое время. И он стал притчей Такой, как бы иллюстрация вот того самого безумия, маратевского безумия. Масима Маратти, предыдущий владелец Интера, человек, очень много денег, спустивший на. Ну, на мой взгляд, Интер был вот, если взять 90-е и первые десятилетия 21 века, был безусловно самой неэффективной командой э, топ-клубом мира с огромным отрывом. Вот. Но потом пришел Жазе и кое-что исправил.
1: Вы используете формулировку, что Бенфику разобрали. Я не на 100% согласен. То есть я не хочу умелять заслуг Интера. Они действительно сыграли очень здорово, особенно на фоне того, как Интер в последнее время выглядит. Но мне все-таки кажется, что протагонистом этого матча была Бенфика. И именно слабости Бенфики на разных этапах по-разному сказывались и диктовали вообще ход этого матча. Ну, для начала нужно просто понимать, что у Бенфики сейчас... Нет сбалансированного режима игры, который был с Энси Фернандесом. То есть либо у них продвижение мяча проседает, либо у них центр становится слишком открытым, если ставить на эту позицию прямо явного атакующего игрока, просто переводить и раскрывать центр. И э, можно было бы в этом увидеть большую заслугу Интера, если бы мы не посмотрели до этого матч против Порта. Я напомню, что буквально вот в последнем туре чемпионат Португалии там на пятницу выносили игру Бенфики против Порта, тоже стоящее зрелище зрения уровня команды. А вы посмотрели? Да, я смотрел, но точно не стоящее с точки зрения содержания футбольного матча. И там было очень много похожих элементов, то есть порту... Автобус-порту? <связывающий> <связывающий> ну, не автобус, связывающая игра, да, такая? <связывающий> Да, 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 да. Явно вторым номером Порта играл. Там 60 на 40 владения в пользу Бенфики. И Бенфика из такого рисунка даже меньше, чем с Интером, на самом деле, выжила. То есть, когда хорошая команда, хорошая организованная команда, которая может играть вторым номером, а Интер и Порту могут, если надо, сыграть вторым номером, проверяет эту Бенфику, то Бенфику в первую очередь губят их ограниченность. То есть, они, они не могут вот, по-настоящему эффективно двигать мяч. Если речь о сопернике слабее, то ну, мне кажется, там не страшно, если кто-то опустится и начнет помогать с продвижением, либо можно сразу выпустить более атакующий центр и тебя за это не накажут. А вот в матчах, где нужно и там, и там успевать, грубо говоря, и продвигать мяч эффективно и на чужой третий располагаться достаточным количеством игроков, у Бенфики просто уже не хватает баланса. Это странно говорить про команду, которая там штампует победу, Но, на самом деле я об этом говорил, и когда был первый матч с Брюгге, там тоже были неудачные отрезки, в итоге на мастерстве Бенфика обошла эти проблемы, но уже тогда это было видно. Но в чемпионате Портудали, мне кажется, просто соперники слишком слабые для того, чтобы это вскрывать, кроме некоторых команд, и одна из них как раз-таки до Интера это вскрыла, и, наверное, вскрыла еще более ярко. И в итоге мы просто посмотрели Бенфику проблемную в двух режимах. Первый режим был стартовый, когда они не могут нормально двигать мяч, а второй, когда они вроде как уже открылись и ушел в Флорентину, вместо него вышел Давид Нерес, и тогда просто Интер начал одну за другой проводить опасные контратаки. То есть Интер... Здорово отыграл. Можно еще там отметить, как здорово они использовали фланговые зоны для того, чтобы оголять прессинг Бенфики. Там Барелла делал рыбки постоянно, Бастони с мячом смещался и под них создавали условия. То есть у Интера были, были вещи, которые я бы назвал микроходами, но вот на макроуровне этот рисунок матча определили именно недостатки Бенфики при всем уважении к Интеру.
0: 121 миллион евро выручила Бенфика на продаже Энсо Фернандеса. Это рекордная сделка в истории премьер-лиги. Напомню, что э, купила Энсо Фернандеса команда, которая не будет играть ни в Лиге чемпионов на следующий год, ни в каком другом турнире, даже в турнире имени Жозе Мауриньо. А, я, слушайте, я просто думаю, а сколько получила бы Бенфика за а, проход в полуфинал? Вот по этой легкой итальянской лестнице, ну, условно, по сравнению с той. Ну там каждая новая 30, стадия тридцаточка не... там сорок да по-моему как-то так э, накручивается каждая новая стадия несколько десятков миллионов Нет, ну,
1: меньше накручивается с учетом э, того что очень есть сильная привязка к национальному телеконтракту то есть э, английские клубы если они продвигаются дальше особенно если там выше. продвигается один английский клуб а остальные рано вылетели тогда у них будет э, один э, одно вознаграждение Рождения. Португальские клубы получают там э, часть, которая обусловлена не телеконтрактом, как все, но телеконтрактная у них меньше, поэтому вы завышаете, что там прямо тридцатка. Ну, короче, это явно другого порядка цифра. И, по-моему, это, даже там не так сильно возрастает с каждой следующей стадии.
0: Ну, ну вот, собственно, цена. Смотреть на «Бенфику» сейчас совсем не то, что по осени. Просто совсем не то. Я бы сказал, другая команда. В общем, это, наверное, подчеркивает масштаб э, дарования Энси Фернандеса и масштаб беды в которой он, собственно, оказался сейчас, это попав в Челси. <смех>
1: <смех> очень интересно получается, что в этой стадии и Бенфики, ну, то есть, можно сказать, что просто Лига Чемпионов стала карманным турниром Тода Боули, и Бенфики не хватило Энце Фернандеса, потому что в, вот в режиме Бенфики Энце Фернандес – это геймченджер, человек, который определяет разницу между командой, которая может потенциально на финал Лиги Чемпионов с такой сеткой претендовать, и командой, которая проигрывает, вполне по делу проигрывает Интеру. А в то же время Энце Фернандес, на мой взгляд, особенно с точки зрения обороны, провел ужасный матч против Реала, поскольку ему неудобно играть в автобусе. Вот так все разрушено.
0: Прекрасно, да. да. Талантливо. Ну что, давайте тогда перейдем к конкурсу которые вы, собственно, придумали для меня в связи с нашей сварой по поводу того, можно ли сравнивать Мостового и Кассана. Я считаю Антонио Кассана по-настоящему остроумным человеком. Человек, который не прячется за аргумент, но говорит правду. Мне кажется, что его слова в отношении с... очень красивая в итальянском духе перепалка Мауринью с Кассана публичная. И Кассана относительно Мауриньо говорит, на мой взгляд, предельно точные слова. Никак не аргументирую. Но тем не менее, тест задуман, и если вы выиграете, значит, у вас и и у вас будет право считать, что они чем-то похожи.
1: Ну да, э, на самом деле... Хотели чем, на мой взгляд? (г舊) Ну, на самом деле, давайте я проговорю условия В общем, в этом тесте Для того, чтобы не было совсем легких Слов-маркеров Потому что, понятно, если из Италии То это касаны Если из РПЛ, то это мостовой Будет Ну... звучать этот тренер, этот игрок А, да-да-да, хорошо Да. И дальше уже высказывание. Поехали Да, поехали Конечно, статы я подобрал не не такие, что футбол Это игра, где может победить каждый Где есть мысль Ну, вот смотрите, первая стата Он был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова. Я по поводу этого тренера уже много чего говорил и больше не хочу. Он для меня никто. О чем тут говорить? Он больше похож на Фрика. Слушайте,
0: неужели это подвох? Неужели это… Ну, разумеется, я бы э, э, идентифицировал как э, цитату Кассана, но неужели это мостовой? Ваш ответ? Блин, если я скажу мостовой, значит я про- 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 просто пытаюсь выиграть в этом конкурсе. Ну, я хочу выиграть. Это мостовой.
1: Вы, вы угадали, либо вы дошли до этого. <свистых> я дошел до да, этого. Да, да. Нет, я не я. А, это мостовой Прасулского. Но ногти <свист> очень похожие. <свист>
0: Так, может быть, я что-то о мостовом действительно не знаю. Ну, неплохо. Ну, там интонация очень много решает. Понимаете, очень много решает интонация. Мостовой, говорит, совершенно
1: зуны Ну, хорошо, давайте дальше. Насколько я... Да, у нас 10 стат, так что постараемся не засиживаться. Месси величайший футболист современности, может и вообще в истории футбола. Каждый год говорят, что Месси чего-то не хватает. А он бьет все рекорды, тащит на себе команды, отдает, забивает, все равно осмеливаются говорить, что, его чему, что ему чего-то там не хватает. Человек в 35 лет сделал свою сборную чемпиона мира. Это кассана. Нет, это мостовой. Окей, один-один. Следующая цитата. В футболе все уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый. Как и правило. Мы видим, из года в... мы видим это из года в год, как люди уходят, приходят. Лучшую работу получает тот, у кого лучший агент. Хм. Ну, это Касана. Это мы с тобой. два Далее.
0: Футбол был намного лучше. Давайте в течении... давайте, говоришь давайте, <смех> так. Если я проиграю, мы мостового позовем на запись. <смех> это будет самым большим испытанием в твоей а в
1: что вашей жизни. <смех> что, что вы проиграете. Просто вы сказали, что 10 из 10 выбьете, а уже 10 из 10 не выбиваете. Но я, я а, в принципе, ну... г- готов к любому исходу. Просто, просто тут. Ну, вы не готовы к тому, чтобы мостовой присутствовал на записи. <смех> да, давайте, давайте. Пусть, 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 пусть присутствует, это будет тоже. Именно присутствует, но не скажет ни слова тоже весело но просто я не знаю как Мостовой ко мне относится по-моему на что-то обижался в какой связи с каким-то постом у меня в телеграм-канале но окей он читает
0: ваш телеграм-канал
1: нет я думаю ему переслали передали да? у него есть специальная служба безопасности четвертая цитата в нашем списке из десяти футбол был намного лучше в 1999 году все игроки сегодня отстойные они просто кучка неудачников
0: ну, это «Касана».
1: Это «Касана». Ну, я, я бы сказал, что это такое по- подарочное очко, потому что 99-й год, отстойно это не из лексикона мостового. Но, опять же, я эту цитату... Точка неудачников тоже не... Да, не, я не, не... цитату, цитату внес, потому что, ну, а нотки-то ведь те же. Ну, мостовой разве не то же самое говорит.
0: А не, он, он говорит неэнергично. Здесь энергия есть в этой <связывающих> фразе. Хорошо, хорошо. А, а тобой такое впечатление, что сопли по линейке вот этой вот логарифмической размазывает, да. Боже мой, нам же его приглашать на эфир. Это ему тоже передадут.
1: <связывающих> 2-2. Далее. Пятая, пятая цитата. Этот тренер пришел в готовую команду. Он же не пришел в этот маленький клуб или этот. Пусть попробует занять третье место с этим клубом. Вот тогда было бы супер, да. А так он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и болельщиками. Но это Кассана. Это мостовой. 3-2. Это если, чтобы Абаскаль в Спартаке было. А, да? Да. Далее. Легко забивать этому аутсайдеру. Этому и этому тоже. При всем к нему уважении. А за сборную он забивал только Андори и Лихтенштейну. Против сильной сборной он не мог не получить мяч, не отдать пас. Это мостовой. <свист> Нет, это Казан. <свист> это Он так про Лукаку говорил. <свист> <свист>
0: Так, давайте дальше. След, след. А, два, два, два два, осталось очка вам, и мы досрочно прекратим. Я 2-4 проигрываю. Знаете, что говорили, да, когда, когда зарубились. Окей.
1: Хорошо, дальше. Кто такой Тенхак по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто. Ясно, что Тенхак тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой. Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе.
0: Господи, неужели такую глупость сказал Кассана? Это мостовой.
1: Это мостовой. <сёк> <сёк> Тут тоже вы могли догадаться, потому что если посмотреть риторику э, Кассана про Роналду, то она Не, он сильно отличается его... от этого. Да. Не буду говорить кем. <сёк> В чистый четверг. Три-четыре. Да. Да. Этот тренер выделяется своей звездной болезнью. Она у него присутствует. Он сам маленький такой, а строит и себя, будто он футбол придумал. Это часто у него прослеживалось.
0: Ну, это вообще какой-то шлак. Нет, это мостовой.
1: Это мостовой Просполетти. Он Просполетти? Это вот сейчас он говорит Просполетти? Нет, это Просполетти, когда Спартак с Наполе в прошлом сезоне играли. а а какой счет? 5-5. По-моему, 4-4. 4-4, 4-4, 4-4 да. а, Цитата. Мне кажется, что этот игрок обсирается, когда на него оказывают давление. И он такую зарплату просит. Вы что? Шутите?
0: Слушайте, ну мы с тобой интеллигентный парень, он не мог сказать обсирается. Это Касана.
1: Это Касана продебала.
0: Отлично. Так. Вы выдали, вы...
1: Мы с тобой не используем таких слов. Ну, вот видите, как тяжело. По словам можно, а по риторике, по риторике не Уже всегда получается. да, некоторые вещи 5-4, я, 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 я выигрываю. Да-да-да. Этот тренер не понимает, что он не Гвардио. Сейчас вопрос тут. Этот тренер не понимает, что он не Гвардиола. Он принимает нас за идиотов, но я не идиот. Наблюдать за этим клубом в Лиге Чемпионов было просто смешно.
0: Ну, это, конечно же, касано об
1: обалегри. А конте.
0: Аконте, да. 6-4! Я все-таки выиграл, ну или проиграл в глобальном смысле,
1: потому что я сказал, что выбью 10 очков из 10, но мне... Ну, мы... мостового не приглашаем, но поинт, я думаю, скорее доказан. Чем да,
0: 6-4 мы... А, это была викторина мостовой или Касанов.
1: Чуть, Чуть выше планки случайного да, доктор Да,
0: доктор вполне себе может участвовать в entertainmentе, да, в каком нибудь шоу такого характера, которого вы не подозреваете, что доктор может на это. Вот мы вам желаем таких же интересных матчей в четвертьфинале, в ответ на четвертьфиналах, как вот был этот квиз. Поддержите нас, пожалуйста, на платформе Patreon. С нами был Даурт Бар, как всегда за диджейским пультом, доктор Лукомский. Всем пока и пациент Порошен.